0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur slash livre Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de Scutter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète. Comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités eh bien devenir slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler on se lance dans la troisième saison du podcast devenir triathlète c'est parti Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme à notre habitude, eh bien Olivier De Scuter m'accompagne pour co-animer cet épisode. Salut Olivier.
1: Salut Hermano, salut à tous. Je suis un petit peu, en... je suis un petit peu malade aujourd'hui donc euh, voilà, j'espère que... que ça irait, que ma voix tiendra jusqu'au bout et sinon euh, je laisserai Hermano et notre invité du jour parler et puis voilà. <rire>
0: Bon, euh, je, te, je te reparle de, des décoctions dont tu me parles régulièrement quand je te dis que je suis malade, hein, un petit peu de citron, gingembre,
1: etc. C'est ma petite potion magique, ça, c'est euh, décoction de gingembre, curcuma, euh, miel, poivre noir et puis on rajoute du citron par la suite et
0: euh, ça fait un mien fou. <rire> bon bah écoute, on va te laisser faire ça tout ah, à l'heure si tu effectivement plus de, plus, plus de voix pendant que... <rire> Pendant qu'on euh, échangera avec euh, notre invité du jour, notre invité avec qui aujourd'hui on va parler évidemment sport, mais on va plutôt se concentrer sur le trail, voire euh, l'ultra-trail. Euh, je veux parler de Mathieu Delpeche. Salut Mathieu.
2: Salut Hermano, salut Olivier, salut à tous. Euh, merci de nous me recevoir aujourd'hui.
0: Eh bien écoute, c'est un vrai plaisir. Euh, déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je te remercie d'avoir euh, accepté de, de caler un rendez-vous aussi vite parce que euh, j'imagine que ton agenda est, est assez chargé, tout comme le nôtre, et on a réussi à trouver un, un créneau très rapidement. Donc je te remercie. Euh, tu me disais en off que demain, tu vas te retester sur une course. Mais alors justement, c'est l'occasion de te poser la question. Déjà, qui es-tu Qui est Mathieu Delpech et pourquoi est-ce que tu nous parles d'une course dès demain
2: ouais, et ben, Ça dépend jusqu'où on remonte, mais ça peut être assez long. Moi, j'ai grandi dans le Cantal. Et puis, j'ai... Donc, le Cantal, c'est quand même un terrain qui est assez nature. Donc, j'étais toujours à jouer dehors et puis euh, petit à petit euh, ma pratique elle a évolué de, du handball vers de plus en plus de sport nature à l'adolescence et puis je me suis mis vraiment dans la course à pied euh, entre 15 et 18 ans, à 18 ans j'ai fait une première sélection en course de montagne un peu par, par surprise et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le haut niveau et dans le trail et petit à petit euh, j'ai augmenté les distances et maintenant je fais de l'ultra trail et là, donc ce week-end, comme tu disais, je fais une course de prépa pour les championnats de France qui auront lieu mi-mars, et donc c'est un 35 km. Et puis en parallèle de ce parcours sportif là que j'ai résumé très brièvement, j'ai fait des études d'ingénieur, et là je suis à deux doigts de finir puisqu'il me reste un mois de stage de fin d'études chez EDF dans les énergies et l'environnement. Et donc, euh, je vais être diplômé aussi euh, de ce côté-là. Tu
0: mets en pratique euh, la fameuse Maxime euh, latine, Anima sane, incorpore Sano, qui a été repris par une marque de, euh, de chaussures euh, asiatiques, la fameuse ASICS. Euh, donc, euh, tu as la tête bien remplie et puis euh, les jambes euh, bien chargées aussi. Ah, bien chargées en muscles, bien sûr.
2: Alors, oh. J'essaie de faire les choses bien. Ben, je connais bien celle Maxime parce que euh, c'est celle de mon ancien équipementier. Donc, maintenant, maintenant j'ai évolué, mais j'essaie toujours de, ouais, de garder la tête sur les épaules et puis... Euh... Ouais, de faire des choses intelligentes, c'est quelque chose que j'avais à cœur de faire des études, puisque euh, au début, je n'avais pas du tout imaginé euh, vivre de mon sport. Euh, je faisais vraiment mon sport par passion, parce que c'est ça qui me faisait vibrer. Et petit à petit, avec les résultats qui ont évolué, bah, maintenant, euh, je commence à espérer pouvoir en vivre. Donc, euh, c'est cool, mais je n'ai jamais voulu mettre de côté euh, les, les études. C'est quelque chose qui qui permet aussi de se construire et d'apprendre beaucoup. Donc, euh, ouais.
0: euh, tu nous as pas dit ton âge, Mathieu, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne, ne te connaîtraient pas encore sur le bout des doigts. Eh
2: ben, j'ai 26 ans.
0: 26 ans, bientôt diplômé euh, d'un, d'un diplôme d'ingénieur. Euh, tu disais que si on... ça pouvait être long, ta présentation, si on remontait loin. Et euh, justement, en termes de, de sport, tu nous as dit que tu as toujours évolué un petit peu dans la nature. Qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un qui évolue dans la nature, après tu passes plutôt sur un sport collectif et en salle, et puis après tu reviens à la nature Quels ont été les différents switches qui t'ont amené à passer de l'un à l'autre
2: Non mais ben, toujours, quand j'étais jeune, j'ai toujours joué dehors, mais euh, avec les copains à gambader, grimper dans les arbres, etc. Donc j'ai toujours été sensible à ça, puisque en fait, moi, moi ben, je suis la dernière maison au bout de la route, après c'est les chemins, c'est la nature. Donc euh, dès que je sortais et dehors, et ben, on était forcément. Euh, à jouer dehors donc j'ai toujours eu cette sensibilité mais euh, ouais c'est quand même à travers les sports co que j'ai commencé à avoir le, le goût du sport du dépassement de soi parce que ouais, j'ai fait du hand pendant 8 ou jusqu'à ouais, jusqu'à, ouais jusqu'à presque 8 ans jusqu'à 18 ans et mais j'ai trouvé des limites dans le fait qu'on était quand même dépendant de l'investissement de l'équipe que il y, avait moins, il y avait moins de gestion sur le, le résultat par rapport à l'investissement que dans un sport individuel et puis ouais l'ambiance d'être dans les gymnases petit à petit ben, ça m'attirait moins que d'être dehors et puis d'aller faire des heures à, à vélo, en courant etc donc euh, en fait jusqu'à la fin du lycée j'ai, j'ai fait en parallèle euh, du hand et puis après j'ai, j'ai arrêté parce que j'ai, j'avais vraiment plus envie de me concentrer sur euh, sur les sports nature
0: alors quand tu dis que Jusqu'à la fin du lycée, tu faisais du hand, c'est-à-dire que tu avais déjà commencé la course à pied avant, tu avais déjà commencé à, à prendre du plaisir dans la course à pied et en, en particulier sur les sorties longues ou euh, est-ce que la course à pied, elle, elle intervenait plutôt comme euh, moyen de préparation, un petit peu comme euh, moyen de croiser avec tes entraînements en hand
2: Non, en fait, quand j'étais, quand j'étais ado, je faisais, euh, peut-être que je m'entraînais même plus que maintenant parce que je faisais tout, quoi. je ne voulais rien mettre de côté et donc je faisais du hand, en parallèle, je faisais de la... Je faisais de la course à pied tous les mercredis. On était à l'UNSS. On faisait bah, tous les sports. hein. Tous les mois, on changeait changeait de sport. Donc, j'ai fait un peu tout. J'allais à l'escalade aussi euh, 3-4 fois par semaine. J'allais nager 2 fois par semaine. Je faisais. Ouais, en fait, euh, je faisais le maximum de trucs et je m'éclatais partout. Et puis, petit à petit, bah, pour pouvoir faire du haut niveau, il a fallu se spécialiser. Donc, euh... en fait, fait, quand j'ai fait la course en montagne et que je suis entré en équipe de France, après, je suis entré. Donc là, j'ai été repéré par euh, la marque Nippon dont on parlait tout à l'heure. Et donc, euh, j'ai, mis le, j'ai mis le pied dans un team avec une structure quand même plus euh, de haut niveau. Et puis, j'ai commencé les études. Donc, euh, j'avais le temps de faire moins de choses. Et quand on va faire du haut niveau, il faut se spécialiser. Donc, à 18 ans, je suis allé dans la course à pied parce que c'est là où j'étais, je pense, le meilleur. Et parce que c'est aussi... Ouais, je m'éclatais bien. Donc, c'est comme ça que les autres, les autres sports sont mis un peu de côté. Mais j'ai fait... Euh, j'ai fait aussi de la course d'orientation, J'ai, j'aimais vraiment beaucoup et j'aime toujours le Rennes Multisport, mais j'en, je ne fais plus de compétition parce que maintenant je suis spécialisé dans le, le trail.
0: Un insatiable du sport, de l'activité de manière générale. Euh, et, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour les, les non-français parmi nos auditeurs, l'UNSS c'est le sport scolaire et en particulier le sport scolaire dans le, dans, dans le secteur public. C'est pas, enfin, il y a c'est aussi ça. une fédération du sport scolaire dans l'enseignement privé.
2: Exact.
1: Tu parlais du raid multisport aussi, c'est quelque chose qu'on est, sur, sur lequel on est revenu récemment dans, dans, dans un dernier derniers épisodes. Euh, c'est, euh, comment, comment tu le définirais, c'est quoi et, et qu'est-ce que tu faisais, en, quel type de
2: raid tu as pu faire Alors raid multisport, euh, il le, format, maintenant, le format Coupe du Monde, là c'est vraiment, du, c'est vraiment de, de l'aventure sur plusieurs jours non-stop où s'enchaînent des courses d'orientation. Du... En fait, c'est du trek en orientation, du VTT en orientation et du, du canoë en orientation. Et donc, moi, j'ai fait... j'ai fait des formats plus courts parce que quand on a moins de 18 ans, c'est pas ces formats-là. C'est des formats à la journée, souvent, où, bah, pareil, s'enchaînent euh, les sports en nature et souvent, c'est en orientation. Et donc là, il faut vraiment... Ce que j'aime bien dans ces sports, c'est qu'il faut de la polyvalence, il faut savoir lire une carte, il faut savoir courir vite, il faut savoir faire du vélo, il faut être agile parce que sur les raids jeunes, souvent, il y a des trucs un peu plus ludiques avec euh, du tir à l'arc ou euh, des choses comme ça. Et en même temps, c'est très stratégique parce que des fois, il faut faire euh, des choix de ne pas prendre euh, certains baies d'orientation. Il y, a, il y a des choses avec des bonus et des malustants si on si ne rallonge pas certains trucs. Donc, c'est, c'est, j'aime bien les sports où il faut utiliser sa tête et faut, où il y a des stratégies où le, les facteurs performance sont multiples. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup dans le raid multisport donc ça c'est ce que j'ai fait, j'étais champion de France à jeune quand j'avais 18 ans, et aussi j'ai gagné une, une coupe du monde de raid jeune euh, pareil c'était à 17 ans mais ça c'est quelque chose qui n'existe plus mais c'était une, une belle aventure et puis surtout c'est, des, c'est un sport qui se fait toujours en équipe donc euh, en 2, 3 ou 4 selon, selon les raids, et ça il y a une notion de partage il de, 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 faut avoir des équipes qui se complètent, des qualités euh, certains qui sont meilleurs en orientation, d'autres qui sont plus forts physiquement, donc euh, on peut se tracter, etc., donc ça, c'est vraiment quelque chose, un format qui, est, ouais, qui, est, qui permet de décupler un peu les, les émotions, parce que quand tu gagnes des courses à plusieurs, c'est quand même, un, c'est quand même incroyable, et donc ça, c'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup, mais hum, c'est un sport qui est moins développé que le trail, il y a moins d'opportunités, c'est ouais, moins structuré, et donc euh, je me suis plus spécialisé dans le trail après, mais... C'est vraiment un truc que, que j'aimerais plus faire mais vu que là je suis à fond trail ben, je, je n'ai pas forcément le temps de, de m'entraîner sur d'autres pratiques. C'est peut-être plus difficile d'en vivre aussi du raid ouais, multisport que du trail non. Ah Oui, mais ça c'est clair. Le trail là ça commence à, ça commence à vraiment à grossir avec euh, les marques qui investissent de plus en plus alors que le raid ça reste vraiment un sport marginal où il n'y a pas de, de visibilité.
1: Oui, c'est très peu médiatisé, c'est pour ça que je voulais revenir aussi un petit peu dessus
2: sur ce que c'était parce que je pense
1: que tout le monde ne connaît pas euh... Et parce que j'ai l'impression que c'est aussi assez... Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est très français. Enfin, on en parlait justement dans un, un dernier épisode, mais euh, il y a aussi beaucoup les, des écoles, euh, des hautes écoles qui organisent euh, des raids. J'avais fait le raid Hannibal, qui avait été organisé par l'EM le Lyon à l'époque. Et euh, <coughs> c'est, c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit moins... Enfin, moi, je suis de Belgique. Euh, je,
2: je, alors, peut-être que ça existe en Belgique, je ne sais pas. Mais en tout cas, je... C'est quelque chose qui est moins présent. Quoi. Ouais, ben maintenant, je suis, je suis un peu moins à l'actualité. Il y a des pays nordiques qui sont assez forts aussi. Nouvelle-Zélande, il y a, des, il y a aussi des équipes dans ces pays-là. Et après, c'est beaucoup un sport scolaire un peu chez, chez les jeunes. Et puis après, c'est des, c'est des sports un peu où il y a des équipes militaires dans les pays nordiques, Suède, ouais, c'est des, Parce que c'est des, ouais, des capacités qui peuvent être intéressantes pour, pour l'armée, donc... Euh, mais moi, maintenant, je ne sais, sais plus les... quels sont les pays où il y a les plus grosses équipes. Je ne suis pas exactement à l'actualité. Mais... J'avais, j'avais lu un bouquin
1: qui s'appelle Ultra Mindset euh, qui, euh, qui raconte justement, où l'auteur raconte les, les Eco Challenge euh, qu'il avait fait. Je ne sais pas si tu connais Eco Challenge, mais c'est, c'est justement des raids multisport, euh, non, mais en version, en version ultra. quoi. Donc, c'est, c'est des trucs... enfin euh, Tu pars pour une semaine et euh, t'enchaînes... Euh, je sais pas 80 bornes de course à pied et puis 12 heures de kayak et puis, euh, <rire> et puis tu montes sur ton vélo pour faire 400 bornes. Enfin c'est des trucs euh, c'est des trucs comme ça quoi et, et c'est et c'est en équipe donc. Euh... <coughs> C'est assez, assez costaud. Quoi.
0: De ce que j'entends quand tu nous racontes, c'est que euh, le raid, ça t'a bien plu aussi, euh, avec ce côté esprit d'équipe, ce côté réflexion. Donc euh, finalement, tu pas encore complètement sevré du handball quand tu faisais euh, du raid multisport. Tu avais encore un pied dans le trail et puis en même temps, tu avais encore un pied dans le, dans le sport d'équipe.
2: Ouais, c'était ouais, ouais, vrai que. Après, j'ai fait tout ça, un peu à un peu, tout en même temps, en fait. Hein. Mais ouais, ça permettait un peu de. Ça, on peut dire que ça fait un peu une transition, mais. En fait, j'ai fait, tout, j'ai fait tout en même temps, puis au bout d'un moment, j'ai, j'ai un peu arrêté toutes les activités annexes pour vraiment me concentrer sur le trail et le, le haut niveau quand je suis rentré en fait en école d'ingénieur. En France, le,
0: le cursus, c'est prépa, école d'ingé, enfin, prépa et trois ans d'école d'ingé, ou alors il y a des écoles d'ingé avec prépa intégrée. Si, si je ne m'abuse, c'est une école comme ça que tu as intégrée. Tu es à l'INSA Lyon, c'est ça
2: Oui, exactement. J'ai fait l'INSA Lyon, où, où le cursus normal, c'est deux ans de, de prépa intégrée où là, on fait vraiment les, les bases scientifiques, des choses qui ne sont pas très appliquées. Et après, il faut choisir un département de spécialité. Et il y a trois ans de département. Et l'INSA, il, il propose euh, des parcours aménagés pour les sportifs où la prépa se fait avec une classe de sportifs de haut niveau. Elle se fait en trois ans au lieu de deux. Et après, on peut, on peut choisir ou pas d'aménager le département. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai aménagé le département euh, en quatre ans au lieu de trois. Donc euh, je suis arrivé à sept ans, de, sept ans d'études, quoi.
0: Cette d'études, mais autant de plaisir dans le trail. Ouais,
2: c'est exactement ça. Pour moi, c'est une gens qui disent ⁇ Ouais, as pas marre de... d'étudier pendant longtemps ⁇ Mais non, pas du tout, parce qu'en parallèle, ça me permet de me concentrer sur euh, le sport et faire des choses qui m'éclatent vraiment, de trouver un équilibre. Donc, euh, c'est aussi ce qui m'a permis de me construire petit à petit. Donc, euh, moi, je ne suis... regrette pas du tout mes choix de parcours et je suis content d'avoir fait ça.
0: Et alors, justement, sur tes choix de parcours, tu nous dis que euh, dans le trail commence à voir un petit peu le bout du tunnel, ça commence à se professionnaliser, les, les équipementiers commencent à investir de plus en plus et donc euh, on, va commencer pouvoir, on va commencer pour certains athlètes à pouvoir en vivre. Euh, malgré tout, toi, ce n'était pas ton choix premier de devenir sportif de haut niveau. Euh, comment s'est opérée la bascule Qu'est-ce qui a fait que, euh, bah justement, à un moment, euh, tu t'es dit euh, « ouais, mes résultats ne sont pas trop mauvais, je peux peut-être commencer à y penser » et puis au fur et à mesure, justement, de tes études qui se prolongent, euh, de, de te dire « bah, Ouais, c'est, c'est le bon choix. Je, je m'oriente vers une carrière de sportif professionnel.
2: Ouais, bah pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas fait non plus. Mais... Et puis, oui, faut, je dis qu'il commence à y avoir des opportunités, mais c'est quand même... en France, il y en a quand même très, très peu d'athlètes qui, euh, qui vivent du trail. Et moi, le déclic, il s'est un peu passé euh, l'an dernier, en 2021. Enfin, ouais, euh, sur la saison 2021, aux 90 km du Mont Blanc, où là, j'ai, j'ai fait une perf un peu... De... C'est quand même une course avec un niveau international. Il y avait quand même des, des, des très bons athlètes internationaux. Et c'est la première fois que je faisais une longue distance, enfin une distance avec plus de 10 heures de course. Et ça s'est super bien pensé pour moi, j'avais bonne bonnes sensations. Et là où je me suis dit, ah il ouais, y a peut-être moyen de, de vraiment chercher quelque chose dans ce sport. Et après, y a, en fin de saison, j'ai pu renégocier mes contrats. Et ça, c'est, c'est, c'est quand même c'est des sommes, je pense que par rapport à ce qui se font dans le triathlon ou dans le cyclisme, c'est des tout petits contrats, mais j'ai commencé à pouvoir me dire ah ouais je vais peut-être pouvoir en vivre et puis en parallèle là, en fait l'ingénierie ça ça quand je le fais ça m'intéresse euh, je travaille euh, ouais je vois pas fort je regarde pas forcément ma montre toutes les toutes les cinq minutes quand je travaille ça m'intéresse mais c'est pas ça qui me fait vibrer et en fait j'ai vraiment envie d'aller chercher euh, mon plein potentiel dans le sport donc euh, je me dis c'est vraiment le moment ou jamais euh, bah là j'ai fini les études j'ai pas trop de, de contraintes d'essayer de se lancer et donc j'ai trouvé euh, des partenaires qui sont relativement euh, ouais, qui sont chauds pour me suivre dans le projet mais c'est quand même, euh, c'est quand même pas facile parce que dans le, comme c'est pas structuré il faut vraiment la communication c'est vraiment le, le point clé et donc moi j'ai compris que la communication c'était important et c'est pour ça que je, c'est quelque chose que je fais que je fais régulièrement avec euh, beaucoup de de rigueur et d'intérêt donc c'est, c'est vraiment la clé pour pour pouvoir ouais, maintenant pour pouvoir en vivre en fait c'est plus euh, communiquer qu'avoir des résultats quoi. C'est, c'est un peu dommage parce qu'il y a certaines personnes qui ouais, on aimerait tous que celui qui a les meilleurs résultats ait les meilleurs contrats mais la réalité c'est pas ça et moi j'ai compris donc euh, je me suis mis à bien communiquer pour pouvoir euh, espérer euh, en vivre là quand, quand, quand tu dis que tu t'es mis justement à
1: communiquer davantage, euh, c'est vrai que tu es assez euh, actif sur, euh, sur les réseaux sociaux par exemple, euh, tu as véritablement une stratégie de, de, de com vis-à-vis de ça, euh, c'est, quoi tes, c'est quoi tes objectifs en termes de,
2: en termes de, de, de visibilité ouais, En fait, je n'ai pas vraiment établi une stratégie hyper, hyper bien pensée, mais je pense que... Ouais, j'essaie juste de, de faire grossir mes réseaux sociaux, d'être transparent, d'apporter des, des conseils, d'apporter... Je ne sais pas si... Il ouais, n'y a pas vraiment de stratégie où... J'essaie juste d'être présent, de, de développer ma communauté parce que quand, en fait, quand on t'échange avec les sponsors, c'est ça qui regarde en premier. Si les gens ils sont engagés dans ce que tu fais, s'il y a beaucoup de gens qui suivent ce que tu fais. Donc moi, je suis... Je, je... Très présent sur, euh, bah sur Instagram et YouTube, c'est là où je communique le plus. Mais euh, ouais, en fait, l'idée, c'est d'essayer de, d'être transparent et surtout de ne pas mettre des belles photos bah, juste pour dire une belle photo et de mettre un texte qui a pas de sens. C'est vraiment d'expliquer ma démarche, de transmettre euh, des conseils, que les gens ils puissent trouver des choses euh, de, dans ce que je fais, puis aussi de montrer les, les coulisses euh, du haut niveau. Sur, mes, sur ma chaîne youtube et je pense que ouais ça ça m'intéresse ça pas mal
1: bah tu vas tu vas nous raconter euh, un petit peu aussi euh, tu vas tu vas nous nous, nous nous raconter un petit peu comment ça se passe justement les, les coulisses du niveau euh, et, et tout ça c'est des choses que tu as appris euh, sur euh,
2: dans la pratique quoi je, le, le, ouais, ouais. Comme... En, fait, je, en fait je pense que je suis quelqu'un qui est assez analytique et je regarde jamais un truc dans le sens juste je le regarde et je réfléchis pas Dès que je regarde des vidéos, dès que j'écoute des podcasts, dès que je suis sur Instagram, j'essaie de comprendre les mécaniques de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, des choses que je me dis « Ah, ça, c'est bien. » J'essaie ouais, toujours de... Ou de comprendre quand je regarde une vidéo comment elle a été faite, je... comment ce plan... Il est... En fait, je suis toujours dans l'analyse et... et ça, je pense que ça permet d'accumuler pas mal d'informations et de, de... de comprendre un peu beaucoup comment marcher sur mais oui tout ce que tout ce que je fais j'ai jamais toutes mes vidéos j'ai jamais regardé un seul tuto de où j'ai jamais pris un seul cours ou jamais ouais. été vraiment conseillé c'est que de, de l'empirique en fait
1: et, mais c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps
2: on est d'accord ouais, ouais c'est quelque chose mais en fait c'est quelque chose que aussi euh, j'aime faire donc euh, moi ça me dérange pas il y a les athlètes qui aiment pas du tout communiquer et ils se forcent à faire euh, un, un des posts avec des fréquences ou et puis alors je fait, en fait je pense que quand on force les choses ça marche pas il faut vraiment le faire parce que on a envie de dire le... ouais, si c'est, des, par, par exemple, c'est un sponsor qui impose de faire tant de postes par an etc ça marchera jamais il faut, il faut qu'il y ait une cohérence dans, le, dans la communication et oui ça, ça prend du temps mais c'est aussi un investissement parce que sans ça euh, je pourrais pas en fait moi, je, ouais, mon but c'est d'être c'est d'être athlète et d'atteindre le plus haut niveau possible mais pour le faire il faut que j'ai des moyens et donc pour avoir des moyens il faut il faut s'investir et prendre le temps de le faire et moi ça ne me coûte pas donc il euh, n'y a pas de problème pour moi je comprends
1: et, et d'un côté il y a un côté aussi il euh, y a un côté sympa enfin je veux dire le fait de communiquer sur ton sport et que les athlètes euh, tu vois qu'on puisse comprendre un petit peu aussi euh, euh, la manière dont ils évoluent ou avoir des conseils la patate enfin moi je trouve ça je trouve, je trouve que ça il y a un côté aussi très sympa pour, pour,
2: pour la communauté pour les, pour les amateurs et puis euh, je pense euh, que ouais. je pense que c'est aussi un moyen de faire de faire grossir le sport et de faire euh, Ouais, de s'ouvrir à de plus en plus de gens.
1: C'est ça, je crois qu'il y a, il y a, il y a véritablement un côté bénéfique. Euh, après, je peux comprendre aussi le, le, le fait de, enfin, qu'il y ait certaines personnes qui vont dire que ben, ça, euh, ça pervertit un petit peu le sport aussi d'une certaine manière, parce que c'est vrai que potentiellement, ben, ça prend du temps. À la limite, toi, tu aimes bien faire ça et ça ne te dérange pas plus que ça, tu le fais de manière assez naturelle et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des athlètes qui potentiellement ne ben, vont pas forcément avoir les moyens. De, de s'entraîner suffisamment parce qu'ils voilà, n'auront pas, pas les sponsors derrière euh, et parce que ça vient d'un manque de communication ou parce que tu dois commencer à faire de la com et que c'est pas ton truc et qu'en fait, toi, tout ce que tu as envie de faire, c'est, c'est du sport, mais tu es obligé de faire de la com, donc du coup, tu t'entraînes moins. enfin Je pense qu'il y a les deux aspects. Quoi et
0: comment justement tu arrives à, à trouver le juste milieu euh, moi je te, je te donne un, un exemple je t'illustre ça tout simplement je me prépare pour un défi sportif euh, on le sait l'argent c'est le nerf de la guerre je cherche des partenaires il euh, y en a un autour de la table qui, me, qui m'accompagne déjà pas mal euh, d'ailleurs j'ai pas mis mon beau t-shirt aujourd'hui il est sable, mais voilà euh, mais, euh, je dirais pas que je me force parce que je m'amuse à prendre ma gopro à faire des vidéos à chaque fois que je vais courir, à chaque fois que je vais nager et à publier ça euh, après n'ai pas forcément le truc et puis, et puis je m'étais fixé de faire une vidéo par jour et au final je me rends compte que c'est super chronophage ne serait-ce que euh, monter la vidéo ça, ça va encore à peu près mais après la publier, euh, trouver le texte qui va bien, en faire la promotion etc comment est-ce que toi tu arrives à trouver le juste milieu et, et quel a été le déclic en fait qui a fait que bah, finalement toi t'apportes ton image dans tes vidéos et tes vidéos permettent de mettre en avant ton image et donc forcément, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller à la chasse aux sponsors et que les sponsors apprécient ton image, tes valeurs, ce que tu véhicules et donc aient envie de te soutenir et après on rentre dans un cercle vertueux et non pas vicieux.
2: Une première chose, c'est que ma priorité, c'est toujours l'entraînement et ça passe, à passe avant, tout, avant la communication et ce qu'il faut, c'est ne, ne, ne pas se forcer. Quoi. Moi, ça, l'envie, elle vient naturellement. Quand j'ai des idées... Je pose des trucs. Bah, si j'ai rien à dire, je ne vais pas me forcer à, à essayer de trouver euh, quelque chose absolument parce que je me suis dit, il fallait, là, ça fait deux semaines que tu n'as pas fait de vidéo, il faut faire une vidéo, ou là, ça fait tant de jours que tu n'as pas fait un poste, il faut faire un poste. Na- le fait de le faire naturellement et de ne pas se forcer, ça permet de trouver un équilibre et de, que ça ne prenne, ça prenne pas la tête. Et puis, il ouais, faut juste se, se fixer des priorités. Moi, la priorité, c'est d'abord l'entraînement. Et puis, si j'ai le temps, si j'ai des idées, je fais de la communication. C'est comme ça que ça, que ça s'équilibre. Mais des fois, c'est vrai que des fois, je me dis, euh, des fois, j'ai envie de faire une vidéo, là, j'ai, je sens que la vidéo, elle est bien et tout, j'ai envie de la sortir. Et des fois, je me retrouve à faire du montage à 10 h du soir. Et là, je me dis euh, que ça empiète un peu sur ma récupération. Et donc, il faut vraiment, des, limite, moi, des fois, je suis trop content de faire des, des trucs. Donc, euh, j'ai des idées, j'ai, envie de créer, j'ai toujours, euh, toujours envie de créer, euh, de lancer des trucs, de créer et il faut pas que faut trouver l'équilibre pour pas que ça empiète sur, sur ma récupération et donc je me dis bah, après 10h un tout et puis, euh, mais une ou deux fois je me suis retrouvé à, à faire du mental et puis je me rends compte que c'est déjà tard parce que, parce que j'aime bien faire ça mais... donc je me suis juste fixé les limites de pas le faire après 10 heures ou de quand j'ai les... faut pas non plus que ça empiète sur les relations sociales etc donc euh, pareil quand je suis euh, avec ma copine ben, il faut se définir des créneaux et être rigoureux là-dessus mais euh, moi c'est comme ça que je trouve mon équilibre
0: en tout cas je, je salue ta maturité euh, pour ça parce que moi je t'assure que des fois à 22h je sais qu'il faudrait que j'aille me coucher mais j'ai du mal à y aller euh, je pense que c'est là aussi qu'on fait la différence entre les athlètes et les très bons athlètes euh, ceux, qui, euh, ceux qui arrivent à justement gérer tout, les, tout le, le pan, tout le, l'entraînement invisible, euh, justement en parlant d'entraînement invisible, donc tu l'as dit tu fais du, du trail, de l'ultra trail, euh, tu vas certainement aller de plus en plus vers le long et l'ultra long, euh, toi en parlant d'entraînement invisible, qu'est-ce que tu mettrais dedans On a compris qu'il y a la récupération, je pense qu'il y a, enfin la récupération et en particulier le sommeil, euh, je pense qu'il y a d'autres choses, euh, il y a aussi l'alimentation, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de tous ces, ces à côté de l'entraînement euh
2: oui, ben ouais, avec plaisir. Ben, c'est sûr que pour avoir une démarche et au niveau, c'est 24 heures sur 24 quoi. C'est il faut que tout euh... il faut que tout soit optimisé et ça sert à rien de s'entraîner si si on dort pas ou enfin si ça sert à quelque chose mais ouais, la, la clé c'est vraiment le, le sommeil et la nutrition comme tu l'as dit et nutrition et hydratation, on peut mettre ça dans... ensemble mais ouais, l'entraînement c'est deux, trois euh... enfin les grosses journées peut-être 4 5 heures par jour mais le haut niveau c'est 24 heures sur 24 et c'est les... le sommeil c'est vraiment après on peut essayer, de... il y a tout ce qui est gadget, supplé... gadget de récupération supplémentation, mais ça c'est vraiment pour aller gratter des pourcentages et ça sert à rien de prendre une demi-heure de plus le soir pour faire du pistolet de massage si tu dors pas assez quoi. la priorité c'est de toute façon toutes les études le montrent euh, plus tu dors, moins tu te blesses, mais tu récupères plus tu progresses, donc il faut vraiment je mettrai même le ouais, le focus sur le... le sommeil, c'est vraiment la clé Dormir. Moi, je dors ouais, au moins 8 à 9 heures par jour. Et puis, tous les athlètes de haut niveau que je connaisse, il euh, n'y en a pas un qui gratte sur son sommeil et ils font, ils font des siestes, etc. Donc, ça, c'est vraiment le numéro un. Ouais, pour, pour pouvoir s'entraîner, il faut pouvoir récupérer. Et le sommeil, je pense que c'est vraiment ce que je mettrai en priorité. Et après, l'alimentation, c'est aussi quelque chose qu'au quotidien, je surveille énormément. En fait, je ne suis, suis pas rigide dans le sens où... Quand je suis avec des gens ou quand je suis en stage, enfin en stage avec mon équipementier ou qu'il y a des restos qui se proposent, je ne fais pas forcément gaffe. Mais par contre, au quotidien, j'ai vraiment vraiment une hygiène de vie, je pense, sur la nutrition qui est est hyper rigoureuse. C'est un sujet qui me passionne pas mal. Donc j'ai quand même beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup lu de contenu, beaucoup écouté de contenu sur la nutrition et je fais vraiment très attention à la qualité de, de mon alimentation. Et après, quand on fait du sport d'endurance avec des gros volumes horaires, et eh ben, je pense que <rire> la priorité c'est de, c'est de d'arriver de compenser ces, ces pertes caloriques, parce que sinon on, vite, on, a, on peut vite tomber dans le surentraînement ou sur des, ouais, sur des syndromes de de surentraînement et à, au niveau métabolique et puis hormonal que tout se dérègle et puis là ça peut être ça peut être très très long à remettre en place. Et puis après euh, la priorité c'est de, de compenser les, les pertes caloriques et puis après on peut se pencher sur, euh, sur tout ce qui est micro euh, micronutriments, vitamines et minéraux etc pour, euh, pour être plus précis Mais ouais, parce que là, une, un, si, on, si je devais donner un seul conseil en, en nutrition c'est euh, compenser les pertes caloriques et puis manger des aliments peu transformés au final dans la, au, au, au quotidien quoi.
0: Ouais, avoir une alimentation la plus saine possible euh, et la ouais. saine on entend euh, le moins transformé possible
2: ben ouais, parce qu'en en fait pour avoir un corps euh, qui performe il faut être en santé et donc pour être en santé ben, ça passe par, euh, par l'alimentation et par, euh, et par euh, le sommeil mais puis il y a beaucoup de gens qui se posent la question euh, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je mange en compétition euh, pour performer mais je pense que le plus important c'est ce que tu manges tous les jours pour, euh, pour être en bonne santé puis après si tu es en bonne santé et ben, là tu peux te poser la question de qu'est-ce que tu vas manger en course pour optimiser la performance mais c'est pas sur les choses sur lesquelles je pense qu'il faut, faut réfléchir en priorité.
1: Ouais, non, ça on est, on est bien d'accord et c'était aussi effectivement le, l'approche de Valentin Lacroix euh, nutritionniste qui est passé sur le qui est passé sur le podcast et avec qui on a coécrit aussi le, le livre devenir triathlète euh, où on commence vraiment sur bah, l'alimentation au quotidien et ça c'est, c'est ce qui va te permettre effectivement comme tu dis bah, d'être en bonne santé euh, et, de, et de pouvoir encaisser tes entraînements et, et ton, ton, ton mode de vie au large tu, tu parlais de compenser les pertes caloriques. Euh, bon, a priori, ça semble assez évident. Euh, maintenant, je pense que ce pas toujours facile de savoir. Est-ce que toi, il y a plusieurs écoles, est-ce que tu es plutôt du style à, à mesurer euh, le nombre de calories que tu vas
2: ingérer par jour euh, Ou est-ce que tu fais plutôt ressenti Non, moi, je fais plutôt ressenti. J'ai déjà fait de, sur des journées pour voir avoir une ordre d'idée de... Ouais, exactement combien je consomme et si, si ça compense. Mais moi, je suis, je suis quand même plus au ressenti, j'écoute ma satiété. Et puis, ouais, si les jours où je m'entraîne beaucoup, ben, je vais essayer de, de manger un petit peu plus ou les jours où je m'entraîne moins, de manger un petit peu moins. Mais euh, ouais, ce que j'écoute en priorité, c'est, c'est ma satiété.
1: Mais mais parce qu'après, bon, tu peux avoir faim et, euh, et manger euh, <rire> des pâtes, euh, manger des légumes, euh, manger des protéines, enfin je veux dire... <coughs> Excusez-moi, euh, mais donc, tu peux avoir faim et en fait euh, c'est pas pour autant que ce que tu vas manger euh, sera le, le, le mieux à ce moment-là. Typiquement, enfin, je sais pas, euh, euh, tu as plutôt tendance à prendre des protéines et des glucides euh, après tes entraînements pendant les phases de récup. Euh, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça Est-ce que tu as des, euh, des plats euh, déjà euh, type euh, Tu te fais accompagner d'ailleurs, hein, peut-être Tu as des, des plans de nutrition Comment ça se passe
2: et bien, à ben, ta force de, de lire et de nous renseigner, ben, tu comprends un peu que, euh, les grandes lignes directrices. Et... Non, moi, au quotidien, ouais, j'ai, j'ai, toujours une, j'ai toujours une base à peu près qui est, qui est toujours la même. Et après, j'ajuste euh, en ajoutant plus ou moins de glucides les jours où je m'entraîne, je m'entraîne beaucoup ou je m'entraîne moins. Et puis, ouais, je travaille quand même avec un nutritionniste où j'avais fait, fait un gros bilan cet été. Euh, on a fait... Ouais, on a fait un gros bilan pour un peu essayer de, de rééquilibrer et surtout un bilan sanguin pour voir s'il y avait des, des carences et de, de corriger ça. Et, ouais, il m'a dit que dans les, sports d'endurance, les sportifs d'endurance avec lesquels il avait travaillé, j'étais un qui, un qui, mangeait, les, qui mangeait les plus sainement et le plus adapté à ma pratique et qui avait un des meilleurs bilans sanguins. Mais il y a toujours des petites choses à aller gratter, notamment j'étais un peu bas en zinc. Le fer, j'étais un petit peu bas aussi, malgré une petite supplémentation. On a ajusté ça et on a refait un contrôle... On a refait un contrôle là au mois de novembre et en six mois, j'avais, j'avais bien remonté. Je n'avais jamais eu aussi des aussi bons euh, paramètres hématologiques dans le sens où sur l'hématocrite, j'étais plus haut que d'habitude. C'était remonté. Bon, après, c'est, on ne peut pas être sûr à 100% que ce soit lié à ça, mais il y a quand même, beaucoup de facteurs qui sont remontés grâce à ces petits ajustements. Donc ouais je, je pense que c'est pas mal de, de consulter euh, un nutritionniste, faire un, de temps en temps. Pour faire, pour faire un petit suivi de, bah, des paramètres euh, ouais, de sanguins et puis pour ajuster en, en fonction le, l'alimentation mais sinon euh, pour revenir sur ta question sur euh, le quotidien j'ai pas de ouais, c'est, si à la base en fait la base elle se ressemble hein, c'est le, le matin souvent euh, beaucoup de, fin, le matin c'est il y a toujours deux œufs au petit déj et puis après si j'ai une grosse, grosse journée je vais prendre des glucides au petit déj sinon non et après, il y a des fruits secs, un fruit, euh, donc ouais, des, des noix, des amandes, un fruit. Souvent, je prends des graines de lin, des graines de chia aussi, broyées, mélangées dans, dans un bol. Et après, euh, au, le, au, au déjeuner, il va y avoir des protéines, des protéines à nouveau. Et euh, si je me suis entraîné le matin, il y aura du glucides, sinon il n'y en aura pas forcément. Et souvent, c'est une salade. Et après, on dessert euh, un yaourt ou des fruits pour, euh, en fonction de la satiété. Et le soir, je mange, euh, je mange végétarien. Même le soir, je mange souvent végane. Euh, donc ça, dans l'assiette, ça fait tiers, un tiers de légumes, un tiers de féculents ou de glucides ouais, ou de, de comme de, des pommes de terre. Et le dernier tiers, souvent, c'est des légumineuses. Donc ça peut être de, euh, soit du tofu, soit des lentilles, soit des pois chiches, soit des, des haricots. Voilà. Et okay. tout
0: ça en étant à LINSA, là tu es sur site à LINSA ou tu es chez toi, tu étudies à distance
2: Alors là je suis en stage de fin d'études. Du coup je suis au Bourget du Lac chez EDF. Mais ouais je suis dans une petite chambre crousse, là c'est pas toujours facile, mais moi j'aime bien prendre le temps de cuisiner parce que ouais je pense que c'est important. Donc ouais tous les jours je cuisine mes trucs. Bon Mathieu, on a parlé de
1: pas mal de choses, là, de nutrition, de sommeil, de récupération, euh, on a parlé d'entraînement aussi un petit peu. Il euh, y a quand même une question euh, qui, qui me reste en tête, c'est que euh, tu as l'air de faire quand même beaucoup de choses entre la com, le sport, les études. Euh, comment tu fais pour gérer tout ça, pour gérer ton, ton emploi du temps Est-ce que tu as des trucs à, à nous
2: partager <rire> Non, là je euh, ben, Mon emploi du temps, là, là en ce moment, vu que je suis quand même en stage de fin d'études c'est comme... Euh... C'est comme un boulot d'ingénieur, donc il y a quand même... Et c'est en plein, ça, ton stage. ouais, ouais. oui. Là, donc là, je fais 35 heures. Donc tu heures travailles partir, là, du lundi au vendredi, du quoi. Ouais. Par contre, euh, quand j'ai passé les entretiens, euh, j'ai direct euh, mis en avant euh, mon profil et expliqué que j'avais des besoins de souplesse. Et donc ça, c'est quelque chose que... Je pense que sans ça, ça serait assez compliqué. Et là, tant que je suis là au, au moment stratégique, aux réunions et que, que je fais mon travail... Eh ben, je peux organiser mes journées comme je veux, donc ça c'est quand même, c'est quand même un gros plus euh, de, le fait de pouvoir travailler dans une grosse entreprise et en même temps d'avoir la souplesse c'est à dire que tant que, je fais, tant que je fais mes heures au boulot et que je produis ce que je veux, ben, le midi je peux faire une pause, de, si j'ai envie de faire une pause d'une demi-heure et puis pour finir à, à 15h30 et puis me faire un long entraînement le soir c'est possible et si je veux prendre une pause de 3h le midi pour aller faire une sortie vélo et, et bosser un peu plus tard dans l'après-midi c'est aussi possible, donc ça c'est c'est quand même quelque chose que, qui est pas mal pour, pour mon organisation. Et après, c'est juste. Euh... Ouais, c'est juste de la rigueur et de. Ouais. Après, du coup, je travaille, ben, je travaille avec un entraîneur qui me planifie qui me planifie mes entraînements euh, et qui est très à l'écoute pour, euh, pour ajuster en fonction euh, s'il y a des choses qui viennent s'ajouter. Donc ça, c'est quand même pratique. Et donc. Euh... Et quand il reste du temps, euh, ben, des fois, je fais. Euh je fais de la communication et souvent la communication ça se fait depuis le home trainer quand je suis sur le vélo et que je ne fais pas des, des intervalles et ben ça m'arrive de rédiger des posts Instagram ou de faire du montage vidéo en étant sur le home trainer ça permet d'optimiser un peu le temps et ouais il faut juste euh... ouais il faut juste avoir le, de la rigueur et puis ouais quand on est passionné en fait les choses elles se font elles sont simplement et puis surtout, surtout c'est des des habitudes en fait c'est création d'habitudes et quand tu fais ça depuis euh, des années, de, d'enchaîner les choses et de. Pour moi, c'est pas des contraintes en fait, de faire, euh, d'aller m'entraîner ou juste je sors du boulot, je vais m'entraîner et puis je reviens, je mange et après, euh, soit je fais mes stories, je fais mes trucs et puis ça s'enchaîne. Quoi. Mais donc, donc euh, ouais, quand, quand là, le, la priorité 1, c'est le, l'entraînement avec mon coach. Autour de ça, euh, j'organise le boulot, mais ouais, les deux s'organisent un peu entre. Euh, entre eux, puisque des fois, le boulot, il y a aussi des, des moments où il y a des réunions ou des trucs comme ça, où que ça, je ne peux, peux pas faire bouger. Donc, euh, les deux se coordonnent. Et puis, quand il reste du temps, euh, je fais de la communication. Et puis, voilà. Et le reste du temps, je dors. OK. C'est, c'est ça te laisse un peu de
1: temps pour la vie, euh, pour la vie sociale aussi, ou quoi Ou tu fais un peu une croix là-dessus
2: ben, en, ben, en fait, la vie sociale, souvent, c'est dans les entraînements. Mais on dort on a pas énormément. faut avouer que... Euh, non, faire les, des soirées... En, mais en fait, c'est aussi des choses qui ne euh, m'attirent pas. Quoi. Faire euh, des soirées avec des copains, ou, c'est des choses euh, je ne ressens pas forcément le besoin. Et du coup, euh, par contre, euh, quand j'ai, dès que j'ai des entraînements où je, où je peux partager avec des copains, euh, ça, c'est des, j'aime bien euh, demander à des gens, euh, trouver des gens pour, euh, pour s'entraîner ensemble parce que ça, c'est un peu le même moment de sociabilisation. Mais ouais pour le... Pour le... C'est vrai que là, pour en ce moment, il n'y a pas énorme de... Ouais, de vie sociale en dehors du sport. Quoi.
1: Ah mais c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on... Enfin, moi aussi, euh, avec le triathlon, on pose souvent la question, de bah, en fait, c'est, c'est quand que tu n'as que plus de temps pour voir tes potes euh, ou la famille bon, en, en réalité, euh, ouais, il suffit de parvenir à combiner les deux. Euh, et c'est clair que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Si tu peux... Euh... Si tu peux dire, bah, je fais une sortie vélo ou course à pied, et en même temps, bah, je... ça, ça, ça me paraît de faire un petit catch-up avec quelqu'un, bah, tant
2: mieux, euh, et tu gagnes, tu gagnes du temps. Quoi. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'en dehors du sport, euh, je n'ai pas, j'ai pas énorme de potes euh, qui ne sont pas dans le milieu du sport. Quoi. Tout le monde est dans ce milieu-là, et tout... après tout le monde comprend, et ouais, ça s'organise comme ça. Hein.
0: Bon, tu as l'excuse d'être sportif de haut niveau, ce que nous, on n'a pas, Olivier et moi, mais, euh... <rire> mais bon. On parle de sportif de haut niveau, pour autant que je sache, le trail n'est pas encore sport olympique. Je sais que ça, ça, ça se discute un peu. Euh... Tu, tu
1: y crois ou pas ou est-ce, que, est-ce que tu penses que le trail sera un jour euh, une discipline olympique Non. OK. <rire> Alors pour,
0: pourquoi un non si tranché euh, Non, parce que pour toi, le trail, c'est du long Ou non, parce que, euh, parce que même s'il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur euh, des épreuves un peu plus spectaculaires et donc un peu plus courtes, euh, tu ne crois pas que ça arrivera à se mettre en place un jour
2: en tout cas, pas le trail tel que je le conçois. Après, euh, il peut y avoir oui, il peut y avoir quelque chose qui s'appelle euh, du trail euh, au jeu, mais ça ne sera pas euh, du trail comme moi euh, j'ai envie de faire. Et comme, euh, et comme, euh, ouais, et comme je conçois le trail vraiment dans la nature, il peut y avoir une version euh, bah, comme le VTT qui est, devenu, euh, qui est devenu sur des boucles et très artificielle. Euh, je ne dis pas que ça ne m'attire pas parce que le, la performance, ça m'attire, ça m'attire aussi euh, en soi. Quoi, la performance pour la performance, ça... ça ça m'attire aussi, mais moi, bon, je, je sais pas trop, en fait. Je ne suis pas fixé, mais bon, je, pour l'instant, euh, pour l'instant ça, je ne le vois pas trop arriver euh, d'ici peu, donc euh, bon, on verra. OK.
1: Et, donc, et, et du coup, euh, tu es devenu pro. Ça fait combien de temps que tu es passé euh, pro
2: En fait, euh, pro en trail, euh, c'est, y a, c'est difficile à définir. C'est pas comme dans le vélo. T'es un contrat pro, il bah y a, y a un, un salaire minimum, t'es dans une équipe euh, World Tour ou une équipe, euh, ou une équipe euh, juste en dessous, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, il n'y a pas une limite franche, t'es pro, t'es pas pro. C'est Il y a des gens qui gagnent, qui pourraient être pro, mais qui ont quand même des des, des, des travails à côté. Il y en a d'autres euh, qui font que ça, mais qui n'en vivent pas. En fait, il n'y a pas vraiment de, de modèle défini et là euh, moi j'aime bien me ouais j'aime bien dire euh, je suis pro l'entraîne parce que parce que j'ai envie d'en vivre et maintenant j'arrive à sortir euh, l'équivalent à peu près euh, d'un smic donc voilà pour donner un ordre de grandeur c'est quand même c'est quand même pas des masses mais en fait vu que moi je vis sobrement euh, je pas j'ai pas j'ai pas besoin de voyager euh, tous les ju- tous les jours au bout de au bout du monde où j'ai pas de, de grosses dépenses j'ai pas de pour l'instant de famille etc donc je peux je pense que je vais pouvoir arriver en, à en vivre mais euh, Ouais, alors je, ça fait quand. Pour l'instant, euh, mes parents, ils m'ont. Enfin, là, là, du coup, je suis indépendant, mais pendant mes études, c'est mes parents qui, qui m'ont soutenu. Et puis là, ça a évolué en fait, avec quand, je, quand j'ai changé d'équipementier en, au début 2022, parce qu'en 2021, j'ai fait une très belle saison. Et puis, c'est là que, ça, que j'ai un équipementier qui, m'a, qui, voulait, qui était plus motivé pour me soutenir dans, dans mes projets, d'aller vers une professionnalisation. Et après, j'ai, les autres petits, j'ai d'autres petits sponsors à côté qui permettent de, de compléter ça. Donc c'est ouais, depuis, de, de, depuis, depuis, début, depuis début 2022 que, que, ça que ça s'est mis en place.
1: Ok, mais il n'y a, a pas de statut euh, pro proprement parlé euh, sur, sur la plupart des trails <rire> au départ, il n'y a, euh, a, a pas de différence entre les pros et les amateurs
2: Non. Non, non, c'est tout le monde sur... Euh, bah, soit, enfin, il y a un sas et après c'est en, au terme de performance, mais pro... Euh, non c'est pas quelque chose qui c'est pas un critère vraiment défini entre il y en fait il n'y a... En fait, a pas de modèle et chacun fait fait un peu à sa sauce quoi <rire> en fonction des ouais, des sponsors etc c'est... c'est un peu flou en fait. ce qui est ce qui est pareil sur le
1: triathlon longue distance hein, finalement c'est à dire qu'il il y a une catégorie pro effectivement mais après c'est pas enfin le, le statut enfin beaucoup travaillent sur le côté donc euh... Donc ce n'est pas, ça, 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 pas parce que tu es dans la catégorie pro que tu envie quoi.
2: Voilà. Mais ouais, en temps il n'y a pas de, de catégorie pro,
1: en fait. Ok. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir, euh, alors du coup, peut-être pas pro, mais, euh, mais, mais élite enfin, com- comment, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'est juste, en euh, fait, que tu faisais des courses et euh, petit à petit, euh, euh, les, les, les performances ont suivi. Il y a un jour où tu t'es dit, à un moment, tu t'es dit, ok, j'ai, j'ai, envie, de, j'ai envie de faire partie des élites. Ça s'est passé comment
2: non, c'est quelque chose qui est continu. Euh... Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai fait des... Là, il y a quand même eu un déclic quand j'ai fait une sélection en équipe de France de course en montagne. Donc, la course en montagne, c'est un format qui est plus court que, que le trail. Chez les jeunes, c'est les formats de... Jusqu'à 18 ans, c'est les formats autour d'une demi-heure. Et après, chez les seniors, c'est les formats autour de d'une heure de course. Et donc, en junior, je suis rentré... J'ai fait j'ai troisième fait au championnat de France un peu par en fait je faisais des courses autour de chez moi on m'a dit bah, si est, vous allez au championnat de France de course en montagne euh, au moins il y aura... tu ouais, pourras te confronter tu vas
0: nous dire que par hasard sur, sur un tu malentendu quoi.
2: Aux meilleurs français <rire> etc. bon c'est vrai que j'avais déjà une démarche un peu de haut niveau je suivais un plan d'entraînement etc mais je pensais pas pouvoir enfin moi je voulais je pensais pas pouvoir euh, du tout aller faire un podium au championnat de France et puis ça s'est bien passé et donc c'est vraiment là que je suis rentré un peu dans une démarche de haut niveau et de, de performance l'année d'après donc je suis rentré dans une équipe, et quand tu dis rentrer dans une équipe, ça veut dire quoi? C'est à dire que bah, y a le, le manager du team de, d'une marque qui m'a contacté. Et qui tu m'a peux contacté. balancer des noms hein, veux... si tu
0: veux, on n'est pas à la radio, donc euh, fais-toi plaisir.
2: Ouais, mais c'est mon ancien, mais je suis plus avec eux, donc euh, je, je préfère pas le... <rire> en parler. Et enfin, si je, enfin, je veux en parler, mais je n'ai pas envie de faire de la pub pour une marque avec laquelle je ne travaille plus. Et, et en fait euh, comment ça fonctionne C'est, il te fournit ses équipements il y a quelques rassemblements dans la saison et puis sur les courses, euh, sur les courses souvent es logé avec, euh, ton, avec les athlètes de ton équipementier et euh, voilà comment ça se passe au début, as un peu de défraiement quand j'étais junior c'était ça euh, quelques, ouais, euh, du matériel euh, un ou deux rassemblements dans l'année avec euh, d'autres athlètes et puis ouais, des rassemblements sur les gros événements et donc là il y a quelqu'un qui t'accorde qui t'accorde sa confiance et que, que tu construis un projet un peu avec, euh, avec l'équipement avec l'équipementier, avec l'équipe et donc euh, c'est comme ça que, c'est, que ça a commencé puis petit à petit euh, petit à petit les résultats, j'ai, les résultats ils ont été de mieux en mieux et puis en fait ce qui se passait c'est que chaque année je, je, là où je faisais mon meilleur résultat c'était sur la course la plus longue que je faisais et donc, euh, j'ai, j'ai pressenti que j'avais quand même des qualités pour euh, l'ultra-distance. Et donc, petit à petit, ça a augmenté les, les distances et les résultats aussi. Euh, ouais 2021, où j'ai fait ma, ma meilleure perf, où, où j'ai fait deuxième aux 90 km du Mont-Blanc, qui était euh, ouais, qui est une course de référence quand même en France sur, sur ce format. Donc
0: 2021, euh, deuxième sur 90 km. Euh, du coup, la suite euh, tu augmentes encore les distances Après 90 km, tu passes au 100 bornes et puis après tu vas vers le 100 miles ou euh, tu, tu veux d'abord faire ton trou sur les, les 90-100
2: Non, là j'ai, j'ai vraiment envie de faire euh, au moins, fin, cette saison je vais rester sur format 100 km, et puis, mais oui à terme euh, bon, la course qui me fait rêver c'est, l'UTMB. c'est ouais, l'UTMB on peut dire tout ce qu'on veut sur le côté commercial etc mais je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller au bord des chemins à l'UTMB de voir l'ambiance qu'il y a et dans cette course, c'est quand même vraiment un truc de dingue. Et le fait que ce soit en France, euh, moi, c'est, c'est quelque chose qui, qui me fait vraiment rêver. Donc euh, c'est, je vais y aller aux 100 miles, mais euh, pas tout. cette saison, je vais rester sur, sur 100 km.
0: Bon, après, ça fera que 60 bandes de plus à ajouter. <rire> ouais, mais c'est
2: quand même un autre monde. Que, c'est, euh, c'est un autre monde et puis c'est pas le même temps, entraînement non plus. C'est quand même le double, quoi. Ouais, les entra- si les entraînements ils se, ouais, ils se, ressemblent, euh, ils se ressemblent quand même, hein, mais il ouais, c'est, c'est, y a quand même un cap dans, le, dans, le, dans l'effort. Quoi. Euh,
0: tout à l'heure, tu parlais de, de ton besoin en récupération et en particulier en sommeil euh, sur des courses type UTMB. Alors, euh, on te souhaite que tu arrives à égaler le record de Kylian ou de Mathieu Blanchard, mais euh, alors Kylian, j'en hein, j'avais pas dit le nom et je pense que de toute façon ça, ça vient à l'oreille de tout le monde, mais euh, du coup, c'est souvent. Ça veut dire que tu passes une nuit dehors. Euh, Toi qui aimes bien dormir euh, 8, 9, 10 heures par nuit, euh, comment est-ce que tu prépares Comment est-ce que tu envisages de préparer ça, justement, ce ce manque de sommeil, euh, euh, bah, au moins pour euh, deux jours de course
2: Je pense qu'il n'y a pas énormément d'intérêt à à aller faire des sorties euh, où tu tu fais déjà euh, des. où tu grattes trop sur ton sommeil. Je pense que c'est quelque chose que. Tu vas laisser trop de cartouches à, vouloir, à faire les entraînements où tu essayes ça. Il faut juste faire un ou deux entraînements pour tester sa frontale, tester son matos où tu cours soit tôt le matin, soit tard le soir. Mais vraiment, à part en course, je pense qu'il n'y a, a pas d'intérêt à vraiment s'entraîner. Ouais, à, à, tu ne peux pas t'entraîner en fait à une déprivation de sommeil. Tu vas juste te fatiguer, mais ça ne va pas t'entraîner. Et donc ça, comment ça s'anticipe Juste faire des, des sorties où ouais, tu es au noeud deux heures pour tester ta frontale, tester ton matériel. Et, puis... et après, c'est la découverte pendant la course. Mais... Ouais.
1: mais est-ce que... Alors, est-ce que tu peux pas t'entraîner à la privation de sommeil Bon, c'est clair que euh, si tu te prives de sommeil sur, euh, sur des longues périodes de temps, euh, forcément, ce ne sera pas bénéfique, ça on le sait. Euh, mais en même temps, t'entraîner... À, à devoir euh, performer après une privation de sommeil, ça, potentiellement, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut t'aider. C'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, euh, tu as fini ta journée euh, et à 23h, tu te dis « bon, ben là, je, vais, je pars, je vais courir 3-4h. C'est des, c'est des choses... enfin Je sais qu'il y a, il y, a, il y a pas mal d'athlètes qui font justement euh, du long et, et qui s'entraînent et, et ça fait un petit peu partie de, leur, de leurs entraînements. Quoi. Je pense notamment... Euh, euh, à ceux qui font euh, qui font l'enduromane, on a reçu quelques athlètes qui, qui, qui sont passés par là. Euh, et ils ont un stage d'entraînement qui est organisé par enduromane, etc. Et ça fait partie un petit peu d'une des euh, une des épreuves qualificatives entre guillemets, c'est que tu dois être capable euh, de gérer et de et de courir malgré le manque de sommeil. Quoi.
2: Ouais, bah, je pense qu'entrer ça se fait pas énormément énormément, mais ouais pour les épreuves de où c'est vraiment plusieurs jours, il y a peut-être euh peut-être des intérêts à faire. Oui,
1: ouais, ouais. après, c'est vrai que bon, toi, en soi, 100 km, bon, sans vouloir minimiser le truc, évidemment, hein, mais je veux dire, ça reste. Alors, c'est long, évidemment. Euh, on, on rentre déjà dans de l'ultra. Euh, mais bon, à 100 km en euh, montagne, alors, ça dépendra un petit peu du parcours, mais euh, toi, c'est, 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 en termes de timing, ça fait combien de temps ouais, que,
2: autour on... de 10 heures. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Donc, euh, donc, en fait, 10 heures, ça reste. Alors, c'est une, c'est une longue journée, mais c'est... Euh, Enfin, c'est à peu près la même chose que, qu'un, qu'un format Ironman, en fait. Donc, euh, donc Ironman, euh, alors, bon, on a des sports portés aussi, donc c'est un peu moins traumatisant pour le corps, etc. Donc, voilà, c'est, c'est, ça, ça reste évidemment différent. Mais, mais je veux dire, euh, pareil, on est à peu près à 10, 11, 12 heures en moyenne. Euh, et puis après, bon, un peu moins pour les plus rapides et, et un peu plus pour les autres. Mais... Euh, euh, mais donc, ça reste quelque chose que tu peux gérer, effectivement, en une fois. Tu as déjà fait des, des courses, justement, où tu passais la nuit dehors aussi ou Non, je
2: n'ai jamais fait. Je fais des courses qui, part, qui partaient très tôt, mais euh, 4 heures du mat, mais pas, pas mal.
1: OK. Et ça, c'est quelque chose qui t'excite, que tu as que envie de faire
2: Non, parce que ça ne ça, ça me fait pas peur, ça ne m'excite pas, c'est... Ouais, je pas trop réfléchi en fait à ça.
1: <rire> ça viendra, ouais, puis voilà, ça. pas le choix de toute ouais. façon. Ouais.
0: <rire> j'ai compris que tu étais euh, ingénieur jusqu'au bout des doigts, tu es beaucoup dans l'analyse, donc là on vient te balancer deux sujets, hein, la privation de sommeil et euh, faire des courses euh, de nuit. Euh, euh, je pense que si on se reparle dans quelques semaines, tu nous diras « ah bah j'ai réfléchi » ou « j'ai testé » ou « on, on verra, on verra euh... ». <rire> Pour, euh, pour revenir à ce que tu prépares actuellement, donc là, tu es plutôt sur du 90-100 km. Euh, ça représente quoi comme volume d'entraînement pour toi euh, Histoire que nos, nos, nos auditeurs et nos auditrices se, se fassent une idée aussi, euh, euh, s'ils souhaitent se lancer sur du plus long. Euh, ça fait combien d'entraînements par jour, par semaine Combien d'heures euh, Combien de répétitions Est-ce que tu prends des jours de repos Enfin voilà.
2: Alors, euh, cette saison, c'était un peu particulier parce que, en fait, ce qui s'est passé, je me suis fait opérer en mars et après, j'ai été... J'ai eu un peu des complications post-opératoires, j'ai eu un peu des blessures qu'on traînait. Mais pour je pense que c'est mieux. on ouais, peut parler de la saison dernière. Je me suis entraîné 770 heures, je crois. Donc ça fait 2h15 par jour en moyenne. Mais ça, c'est en moyenne sur l'année. Donc il euh, y, y a des moments où il y a la coupure, où il y a des, des jours où on ne s'entraîne pas. Donc euh, ouais, c'est autour de, d'une dizaine d'entraînements par semaine. Euh, je m'entraîne pas mal à vélo pour euh, pour complémenter et donc euh, les grosses semaines d'entraînement ça va jusqu'à 25-30 heures et puis en moyenne sur l'année euh, ça fait 17 heures par semaine
0: et ça représente quoi comme volume euh, donc on l'a compris tu fais aussi du vélo du home trainer donc euh, pas mal de de enfin tu croises pas mal tes entraînements euh, au-delà d'en, d'en arriver à la question du justement de du croisement des entraînements euh, qui est quelque chose qui peut m'intéresser mais euh, ça, ça, représente, euh, ça représente quoi comme, euh, comme euh, longueur de sortie Ça représente quoi comme volume euh, kilométrique à peu près sur une semaine t'es, tes plus grosses semaines pour préparer un 90 bandes, tu es sur quoi t'es sur, tu, tu dépasses allègrement la barre des 100 bandes de course à pied par semaine
2: En fait, en elles on regarde très peu les kilomètres parce que c'est tellement dépendant de la technicité et du dénivelé que ce n'est pas forcément un indicateur qui est le plus pertinent à regarder. On regarde beaucoup les heures en fait et après on, en fait on s'est un combiné entre les heures les kilomètres les dénivelés mais c'est, ça peut pas ça peut pas être un indicateur qui est pris indépendamment de, des autres parce que si on fait des ouais, faire des kilomètres sur une, sur une piste cyclable c'est pas les mêmes que faire des kilomètres dans Beldon quoi Beldon c'est un massif montagneux qui est qui est très technique c'est un qui, qui connaissent pas et donc euh, faut, ouais, on regarde tout on regarde toujours un peu tout et puis moi, les grosses... ouais, j'ai rarement fait des semaines, en fait, de plus de 120 km. Mais bon, s'il y a plus de 100 km d'entraînement, euh, vu qu'on court beaucoup dans les terrains montagneux, ça veut dire qu'il peut y avoir euh, jusqu'à 80... Jusqu'à... où ouais, une... il peut y avoir jusqu'à 9000, 10 000 mètres de dénivelé, quoi. Moi, j'ai... Ouais. Pour préparer les 90 km du Mont-Blanc, j'ai fait un gros bloc d'entraînement sur 4 jours où j'avais fait 10 000 mètres de dénivelé, donc 2500 mètres par jour. Et en 4 jours, ouais, il va y avoir 100, 110 bornes et 10 000 mètres de dénivelé donc euh, souvent on, a, on, on considère qu'il enfin, y a un petit moyen qui permet de faire un petit comparatif c'est 100 mètres de dénivelé, c'est comme si on ajoutait un kilomètre. donc c'est comme si on, on pourrait dire que j'aurais fait euh, 210 km en 4 en jours voilà, pour donner un, un ordre de grandeur. Ok, c'est marrant, je ne connaissais
1: pas ce, ce comparatif. 100 mètres de dénivelé supplémentaire, c'est l'équivalent d'un kilomètre de
2: plus sur du plat. Okay, c'est, c'est très schématique, mais ça permet un peu de se donner une idée. C'est surtout en fait pour, les, pour la dépense calorique. Ça permet de, de faire un petit calcul euh, rapide pour avoir les estimations.
1: C'est intéressant. Et si on rapporte ça sur une course, euh, euh, je ne sais pas, sur, sur l'UTMB par exemple, il y a combien de déplus sur l'UTMB
2: Il y a 10 000 et 160 km Ouais, c'est quelque chose, ils appellent ça des kilomètres efforts Les kilomètres efforts, c'est les kilomètres plus 1 km par 100 mètres de dénivelé. Donc par exemple, l'UTMB, ça serait 260 km efforts. Et
1: c'est ça, c'est 100 km de plus que tu devrais rajouter. Quoi. Donc en fait, si tu veux faire un, si tu veux faire un effort similaire à, à l'UTMB, euh, tu fais 260 km sur du plat.
0: Enfin, ouais, sachant que ce n'est pas, c'est pas comparable, euh... tu cours pas pareil sur plaque, quand tu montes, tu descends. Ouais, hein.
2: ouais. ah, non, d'accord, crois, mais bon, mais c'est... Ouais, c'est... Euh ça ouais. permet d'un peu d'avoir un ordre d'idée sur sur les sur les, les distances que pour comparer un peu avec des gens qui font de la route euh, voilà ça permet de c'est un, c'est un outil il faut, faut comprendre que ça a ses limites mais voilà sachant que
1: en, en temps du coup c'est pas enfin euh, ça se ça se compare pas forcément en temps parce que j'imagine que ton 160 km avec du D+ tira quand même plus vite que ton euh, que ton 260 euh, sans le D+ euh,
2: non je pense pas non, non.
0: Non, je c'est pense pas, pas, pas non plus. Vrai, ça... Parce qu'en plus, dans, le, dans, le, dans les courses avec dénivelé, tu prends l'UTMB, il y a 10 000 de D+, mais tu en as quasi autant de D-. Et, et on est bien d'accord. Mathieu, corrige-moi si je me trompe, mais c'est quand même la descente qui casse des fibres et qui fait mal.
2: Ah bah c'est sûr que pour performer sur des longues distances, il ne c'est, c'est pas, faut pas être capable de monter vite, il faut être capable de descendre et de monter vite après avoir descendu. Donc il faut être capable d'avoir, de, de résister aux forces excentriques et ça, c'est ce qui fait des gros do- dommages musculaires. Et donc pour ça, il bah, faut, faut faut aussi faire des séances de descente et des séances de, de renforcement musculaire. Ouais, le, le côté musculaire en ultra, il est en, il est plus important que le côté physiologique en fait.
1: Ouais, ça je suis, je suis d'accord. Et même même avant l'ultra, hein, même euh, dès que tu pars sur du euh, sur du euh ouais Iron ou Man bien, on descend. Ouais. Euh, bah ouais, ouais, ouais. tu tu mais en fait dès que tu es sur des efforts longs le, l'aspect musculaire devient, devient de plus en plus important parce que c'est ça qui va te, c'est ça qui va te lâcher quoi c'est, mm. t'as plus as plus de jus au niveau, niveau du muscle euh, mais attends juste pour revenir sur ce qu'on disait du coup parce que ça me, ça, ça m'interpelle quand même tu partais sur du 10 km/h d'un moyen à peu près sur un, bon sur un 100 km après euh, l'UTMB c'est peut-être un peu plus long du coup parce que c'est plus long euh, mais donc ça veut dire que si tu gardes plus ou moins la même moyenne sur, euh, sur une UTMB, euh, tu, fais, euh, tu, pardon, tu fais 16 heures euh, pour l'UTMB. Bon. Ouais, L'UTMB,
2: c'est 20 heures à la gagne
1: mais... qui Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut rajouter une petite marge parce qu'effectivement, on est, euh, on est sur des distances plus longues et potentiellement avec un peu plus de D+. Mettons 260... Oui, parce que ton 260 km, en 20 heures, ça veut dire que tu fais du 13 km
2: à. Oui, mais sur les records de 24 heures, ils vont plus vite que ça. Donc euh... Ils vont plus vite que ça, oui. Je vous accorde le point.
0: <rire> Et ça, je comprends que du, du 24 heures, ça ne te fait pas forcément... Euh, ça t'excite pas là en ce moment. Là, tu es vraiment sur, sur du trail, sur de la montée, de la descente, de la nature. Euh, plus que de, de, de faire une boucle comme là.
2: Autant j'ai dit tout à l'heure, la performance pour la performance, ça peut m'attirer, mais la performance pour le 24 heures, ça, ça m'attire pas. Et puis, de toute façon, euh, non, et puis de toute façon je ne pense pas avoir les qualités courir à plat c'est quand même vraiment différent de courir en montagne et euh, ouais, je n'ai pas trop les qualités de courir à plat, j'ai vraiment plus les qualités de, de technique et d'endurance musculaire qui est spécifique dont on a besoin en trail comment on fait pour s'entraîner
1: en, en trail bah, au delà de, de juste, courir sur des terrains accidentés euh, est-ce que tu as des, t'as des exercices typiques des éducatifs ou, quoi, ou du travail en salle que tu fais pour, pour ça
2: euh, j'ai intégré cette année du travail euh, de musculation, mais c'est... en fait, naturellement, faire du dénivelé positif, c'est du travail de musculation. Parce que tu es vraiment sur des, 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 des régimes de contraction qui sont concentriques et tu obligé de développer ta force. Parce que pour monter, euh, à un moment, il faut, faut de la force. Et donc, euh, ouais, comment on fait pour s'entraîner en trail Là, c'est une question, euh, c'est quand même un peu long à. Enfin, c'est quand même très vaste pour répondre à ça, mais il y a un... ouais, de toute façon c'est comme tout, faut faire une grosse base. Il euh... faut quand même une grosse base foncière hein, parce que ouais, un moment faut quand même faire, il faut quand même faire des heures. Et puis comment on fait. Euh... Ouais, et tout est tout est à travailler. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment. faut travailler les aspects techniques, il faut travailler les aspects musculaires il faut travailler les aspects physio, il faut travailler aussi le, la nutrition parce que je pense que c'est quand même ça se travaille aussi à l'entraînement c'est non mais c'est je veux dire vraiment,
1: vraiment par rapport à la technique tu vois la, 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 la technique de course je, alors je ne sais plus qui nous avait dit ça sur le podcast mais c'était ressorti à l'époque euh, je me demande si c'était pas Sébastien Chéniot euh, qui était passé sur, les, sur le podcast il y a à peu près un an euh, qui avait dit le trail en fait c'est trois sports euh, c'est monter descendre et courir <rire> Et, euh, et effectivement c'est vrai que enfin, techniquement c'est, c'est, c'est trois choses qui sont très différentes quand tu es sur du plat que tu montes ou que tu descends euh, comment est-ce que tu fais pour travailler justement cette technique euh, par exemple sur la descente
2: ouais, la descente c'est, c'est quelque chose que, qui se travaille pas mal et pour ça il y a des séances spécifiques moi ce que j'aime bien faire c'est, c'est sur des blocs pour un peu développer euh, un peu développer ça et donc il y a des séances et ça consiste juste à faire des répétitions de descente et tu remontes euh, soit en trottinant soit, en, soit en, en marchant et donc c'est tu prends une descente et tu essayes à, à chaque fois de descendre de plus en plus vite donc les premières séances des, des blocs c'est enfin les premières séances des cycles de développement de, des, des qualités euh, techniques ou ça, tu commences par faire, par exemple, 4 fois 150 mètres de démoins sur un chemin qui est un peu technique pour arriver à un total de 600 mètres de dénivelé négatif. Et puis, au fur et à mesure, ben, tu augmentes euh, au fur et à mesure du cycle. Tu peux aller jusqu'à des séances jusqu'à 1200-1300 mètres de cumulé ou de descente, tu descends à bloc. et Je pense que c'est pas mal de faire des répétitions sur, euh, sur, une, sur des sections de descente qui sont pas trop trop longues. Il y a aussi, y a aussi des, des protocoles où tu fais... Euh, des, juste tu, fais une, tu prends une descente de 1000 mètres de dénivelé négatif et tu descends un bloc. Je pense que c'est bien de faire des répétitions sur un chemin toujours le même pour euh, vraiment se débloquer au niveau mental parce que si le chemin on le connaît par cœur, on va être capable de descendre à des vitesses qui sont de plus en plus élevées mm-hmm. et donc de, de prendre de la confiance euh, à ces vitesses-là. Ok, c'est intéressant. Donc euh, ouais, ça c'est, c'est quelque chose que, que j'intègre dans, dans mes entraînements. donc euh... Comme je disais, au début, aller sur des totaux des de 5 600 mètres de dénivelé négatif et puis en fin de cycle jusqu'au au double. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire progressivement parce que c'est quand même hyper traumatisant. Et si on fait une descente à bloc euh, direct de 1000 mètres de dénivelé négatif en début de cycle, eh ben, tu ne vas pas pouvoir marcher après pendant, pendant 10 jours. Quoi. Ouais, et, et comment... Est-ce qu'il y a des, des, des petits
1: trucs techniques sur, je sais pas, la pose du pied, euh, euh, comment prendre le virage euh, Parce que... Il bon, y a des descentes qui, parfois, sont vraiment très techniques ou limite, il faut mettre, les, pieds, faut mettre les, pieds, les, les mains à terre. Euh, et voilà, comment, comment tu fais pour traiter ça Et quelqu'un qui débute le, le trail, qui n'a jamais fait de trail, par exemple, euh, qu'est-ce que tu peux lui donner
2: comme conseil Il eh ben, faut avoir une fréquence de pas qui est la plus élevée possible parce que plus, plus tu fais des, beaucoup de petits pas, plus à chaque pas, tu peux un peu, euh, tu peux un peu corriger tes trajectoires et ajuster, et puis tu as moins de chocs. Après, c'est d'essayer de poser le pied qui soit aussi euh, parallèle au sol pour avoir direct une surface d'appui qui soit maximum. Essayer de, de contracter les abdos et surtout de, d'engager, en fait, euh, d'engager le buste et le tronc vers l'avant et pas être sur l'arrière. Parce que si tu es sur l'arrière, eh bien, tu vas déraper, tu vas finir sur le cul. Et ce qu'il faut, c'est un peu d'essayer de... Il ouais, faut accepter la descente et mettre beaucoup de fluidité dans les pas pour... Euh, pour s'adapter aux cailloux et mettre de la fréquence, anticiper, regarder... Il ne faut pas regarder ses pieds, il faut essayer de regarder une dizaine de mètres et d'anticiper. C'est un peu danser avec le terrain, puis après c'est répéter, recommencer, etc. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est... Enfin là c'est quelque chose que j'ai fait un peu là cet hiver parce que avec le boulot des fois je vais m'entraîner avec la frontale. Souvent je règle la frontale et au lieu de la, au lieu de la régler juste sur mes pieds, je mets le faisceau pour que je ne vois pas de mes pieds jusqu'à 5 mètres devant, je vois pas où je mets les pieds, et juste j'essaye de, re- de prendre des chemins qui sont un peu techniques, de regarder que dans le faisceau de ma frontale à 5 mètres devant, il y a de... C'est de, de la lémorisation en fait. Ouais. Ça c'est un, c'est un bon exercice que j'ai fait un peu récemment. sachant que Et c'est, c'est un, un exercice que ton que... coach t'a filé ou bien c'est toi qui t'es dit je... tiens, ça tiens me faire c'est Moi ouais, j'ai fait ça comme ça, mais sachant que c'est assez limite parce que si tu te fais une cheville, après, euh, tu perds euh, vite euh, des semaines d'entraînement. Donc, euh...
0: c'était, c'était un peu la question que j'allais te poser. C'est, euh, tu prends quand même des risques parce que tu t'es pas fait une cheville ou tu ne t'es, t'es pas ramassé sur un entraînement comme ça
2: Non, parce que euh, je commence à avoir une propréception qui est quand même pas mal développée. Mais c'est aussi des exos que euh, quand j'étais à Lyon et que j'avais, pas forcé, j'avais moins d'accès sur, sur les chemins, donc euh, j'allais quand même dans les monts d'or, ces petits manches qui sont à côté de Lyon euh, une ou deux fois dans la semaine, mais je ne pouvais pas y aller tous les jours beaucoup de travail en salle de proprioception sur euh, sur des trucs sur des sur des outils pour faire de sol instable donc euh, des des beaux yeux ou des tous les petits outils de proprioception aussi du swiss ball etc puis après des réseaux okay. de renforcement des des chevilles euh, j'en fais aussi beaucoup en fait ça je trouve
1: je trouve que c'est c'est quelque chose qui est souvent euh, un petit peu délaissé la proprioception et pourtant ça je trouve que c'est un, un bénéfice incroyable euh, dans, ta, dans ta préparation et ta, euh... ta renforcement euh, musculaire tout ce qui est les, les micro-muscles, les articulations tout ça, c'est, je trouve que ça, ça aide énormément et pour les sports techniques euh, que ce soit du trail ou du VTT où justement bah, euh, tu as des descentes techniques où l'équilibre est, est super important bah, ça, ça aide énormément quoi. J'ai, j'ai découvert récemment il euh, euh, y a des cours de Swissball euh, où c'est des cours en fait, où tu, euh, tu, tu, tu tu fais du gainage et du renforcement, etc., mais sur, des, sur une Swiss ball. Les Swiss balls, c'est ces grandes balles qui font à peu près ouais, un ouais. mètre de, de diamètre. Et, et voilà, c'est toute une série d'exercices dessus. Et tu as des exercices de, de renforcement musculaire, etc., mais c'est toujours en proprioception, donc en équilibre sur la balle. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça assez incroyable comme, 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 comme exercice. Je trouve que ça aide
2: énormément. Quoi. Ouais, ça va c'est assez complet
0: un petit truc de Nico du LTP, euh, de, notre, notre copain euh, podcasteur, c'est euh, faire le pélican quand tu te brosses les dents. Donc En gros, euh, tu fais un peu de travail de proprioception pendant que tu te brosses les dents. En théorie, tu te brosses les dents deux à trois fois par jour hein, minimum. Donc, avoir euh, à côté de ton, ton lavabo euh, où tu te brosses les dents, un petit... Euh, c'est, c'est, c'est pas ces coussins péteurs, mais c'est, ces petits coussins où justement, tu n'es pas forcément en équilibre avec quelques pics au-dessus. Hop, tu le sors, tu brosses les dents sur un pied euh, le matin, tu brosses les dents sur euh, l'autre pied le soir. Et mine de rien, bah, ça te fait... Euh, ça te fait 6 minutes de travail de proprioception que tu peux intégrer dans ton quotidien et puis euh, à la fin t- ça rend quand même pas mal service et notamment en trail et en course à pied parce que les chevilles euh, morflent bien en trail
2: ouais c'est vrai que c'est une bonne idée c'est... je vais peut-être faire ça <rire> petit tips de, de gestion <rire> du temps <rire> c'est ça <rire> ok mais, mais c'est,
1: parce que c'est, 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 cet aspect technique euh, en descente j'ai, l'impression que, j'ai quand même l'impression que c'est un truc parfois qui est fort inné euh, moi j'ai jamais. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, j'ai fait. Alors, oui, j'ai fait, j'ai fait du VTT euh, euh, en, en compétition avant de, me, avant de me mettre au triathlon. Mais le trail. Enfin, bon, je fais du trail de, de, de manière amateur comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai. Enfin, je pense que j'ai toujours été relativement à l'aise dans les descentes, dans les chemins un peu techniques. Là où je me rends compte qu'il y a des gens qui vraiment euh, ils galèrent quoi enfin c'est pour eux c'est difficile tu vois c'est, genre, je sais pas si c'est de la psychomotricité ou quoi mais mais tu vois j'ai l'impression qu'ils ont du mal euh, à à anticiper euh, tu vois cinq pas à l'avance de tiens la racine le truc le machin euh, et qui potentiellement vont il y a Hermano qui rigole <rire> quand je dis ça euh, tu vois et qui vont
0: non je rigole pas je lève la main hein. moi c'est, j'ai aucune visibilité aucune lecture des terrains
1: ouais mais ça tu vois et j'ai l'impression que ça c'est quand même un truc qui est très fort inné parce que moi, je n'ai jamais travaillé ça. Enfin, tu vois, j'ai... alors Ça m'intéresserait un jour de peut-être de, 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 de faire du coaching spécifique trail pour, pour m'améliorer là-dedans. Euh, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai toujours... Et mon frère aussi, Et depuis qu'on est tout petit, bah, notre grand-mère habite dans les montagnes, dans les, dans les, dans les Alpes du Sud. Et bah, depuis qu'on est tout petit, on marche dans la montagne, on court dans la montagne. Et c'est normal. Et c'est, c'est un truc, pour nous, c'est hyper naturel. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas du tout le cas,
2: quoi. Je pense qu'il y a une petite partie d'inné mais ouais c'est surtout des habiletés je pense que motrices que tu développes quand tu es quand t'es jeune et j'allais te demander justement même t'as grandi, est-ce que tu as grandi dehors est-ce que tu étais dans la montagne ou dans les chemins quand tu étais petit ou jouer dehors et donc tu m'as donné la réponse avant que je te la pose c'est que tu, naturellement quand tu étais jeune eh ben, tu étais pas mal sur euh, à l'extérieur et donc enfin je sais pas si c'était beaucoup mais en tout cas tu as eu des occasions de développer des, ces, sabi- ces, ces, ces habiletés là quand quand tu étais enfant et je pense que c'est là où on est plus le plus plastique nerveusement où on peut apprendre vraiment c'est là où on apprend un peu à bouger avec son corps etc donc donc il y a une partie qui se développe chez l'enfance mais je pense que c'est quand même pas c'est jamais trop tard pour c'est sûr il y a des gens ils vont ils vont ils vont avoir, ils vont avoir des limites pour ne pas descendre à des vitesses folles dans les chemins techniques mais c'est quelque chose des, c'est quelque chose qui se travaille avec des bons conseils je pense que tout le monde peut progresser dans ce domaine là aussi
1: ok non mais tu as raison hein. pour le coup moi c'est enfin euh, euh, mon enfance moi je l'ai passé euh, dehors <rire> il y avait il y avait pas de télé à la maison c'était euh... Euh, c'était à l'extérieur tout le temps euh, dans le jardin dans la forêt dans les bois euh, en train de faire, euh, faire des cabanes sur mon vélo enfin voilà c'était et, et effectivement c'est, c'est, c'est peut-être euh, peut-être que ceci euh, explique cela euh... c'était une autre époque
0: Hyper moi, ouais. moi aussi j'ai passé mes journées dehors quand j'étais petit mais moi j'habitais en ville donc euh, forcément je travaillais pas à ma proprioception de la même manière j'ai travaillé sur le bitume ah, c'est
1: peut-être ça, ouais. <rire> c'est peut-être ça. Euh... quand tu descends aussi en trail moi il y a un truc que j'ai toujours euh enfin euh, qui m'est toujours resté à, à, à l'esprit c'est que tu, tu vas toujours attaquer avec l'avant Enfin, en fait tu vas faire glisser un petit peu euh, ton pied avec l'avant du pied euh, et tu, tu plutôt, bah, forcément plutôt que d'attaquer avec le talon parce que ça te permet aussi de, d'amortir un peu le, le choc euh, mais de, de vraiment faire traîner un petit peu le pied devant euh, en trail, c'est, c'est quelque chose que tu fais aussi ou pas ouais,
2: Glisser, c'est quand même jamais très bon. Hein. Non mais glisser, ouais,
1: attention. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est je parle pas de, je parle pas glisser sur un mètre, hein, mais <rire> mais, euh, mais je veux dire de vraiment, de vraiment venir avec l'avant du pied
2: euh, pour pour euh, venir chercher ton appui. Euh... Ouais, d'essayer de, bah, de faire un appui, ouais, avec ce qui est avant du pied, mais où, ouais, au pied parallèle au sol, pas avec le talon parce que là, t'as une chance de glisser en arrière. Et puis Ouais, comme ce que je disais, si tu as une très forte fréquence de pas, et tu peux glisser un petit peu en fait, avec la fréquence, ça ne va pas forcément déséquilibrer, il faut juste laisser aller vers l'avant de façon un peu naturelle
1: et continue. C'est ça, Non, non mais je, je, je vois effectivement ce que tu dis, Alors, je ne sais pas si tout le monde comprendra, mais, mais en tout cas ouais, c'est ça, c'est cette, 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 cette façon de venir poser l'avant du pied euh, et, et en, fait, bah, si ça, en fait au plus euh, ça va glisser au plus, bah, il y a le, le, le milieu du pied et puis éventu- éventuellement le talon qui va te rattraper, quoi. qui va venir adhérer, euh, adhérer un peu par la suite. C'est, c'est, on, on est d'accord sur, le <rire> sur la technicité du mouvement pas
2: Ouais, c'est un peu compliqué en hein, visio. de. faudrait faire un petit atelier. Euh au bord d'un chemin
1: et encore parce que là on est en visio euh, pour, pour l'enregistrement mais euh, euh, nos amis euh, auditeurs eux n'auront, euh, n'auront que la voix donc, euh, donc voilà mais, euh, mais donc, effectivement c'est plein de petits gestes euh, qui, qui sont importants effectivement pour, pour le trail parce que bah, la descente est très technique là où euh, la montée bah, ce sera beaucoup plus euh, de, de, de l'explosivité musculaire enfin ce sera la, cette capacité justement de, de faire des efforts euh, concentriques euh, et, puis, et puis dès que c'est sur du plat bah, là, euh, t'essayes de courir le plus
0: possible quoi. <rire> moi je voulais revenir sur euh, l'aspect euh, euh, sport complémentaire et, et croisé justement euh, tu me dis que tu fais pas mal de vélo pas mal de home trainer euh, c'est quelque chose que t'as intégré très tôt dans ta préparation ou c'est venu un petit peu par la suite et pourquoi en fait est-ce que tu fais du vélo parce que t'es un trailer donc euh, tu devrais courir non Évidemment, tu auras compris le le hashtag ironie. hein.
2: C'est arrivé très tôt parce que, ben, comme je disais, à l'adolescence, je faisais déjà du sport croisé naturellement, puisque je faisais euh, du VTT, je faisais tous les sports un peu de nature et à l'extérieur qui qui me plaisaient. Et donc, ça, je l'ai gardé dans mon entraînement, le vélo, parce que la course à pied, quand même, c'est traumatisant. Et si on veut s'entraîner pour des longues distances, il faut quand même faire du volume. Et le vélo, ça permet de quand même faire du volume horaire sans tous les chocs de la course à pied donc euh, moi je fais jusqu'à 40% de vélo dans, de, de volume horaire qui n'est pas de la course à pied pour, pour pouvoir s'entraîner sans les chocs et puis ça permet vraiment de développer aussi des qualités de force il euh, y a des qualités qui sont pas mal à travailler sur le vélo et puis pour la monotonie c'est quand même un gros, gros plus aussi de, de pouvoir euh, bah, changer, de, changer de sport et donc la charge ressenti globale elle est quand même plus faible si on change un peu les sports que si on fait tout le temps la même chose et donc moi, je l'ai toujours intégré dans mes entraînements euh, du vélo. Et tu parles de
0: charge ressentie. Euh, ça m'amène sur un autre sujet euh, dont j'ai pas mal parlé cette semaine avec mon coach et mon préparateur mental. C'est euh, le côté RPE, donc euh, évaluation un petit peu de, euh, de tes sensations après un entraînement. Euh, le, le trail, on le sait, on l'aura compris, on en a parlé, c'est très technique. Euh, toi, comment est-ce que tu vas évaluer ton RPE Comment est-ce que tu vas évaluer tes entraînements Est-ce que là la... Technicité de ton entraînement Est-ce que la difficulté de l'entraînement Est-ce que ton ressenti de manière générale, tout ça, ça va rentrer en compte dans ton évaluation
2: euh Ouais, donc moi je travaille avec la plateforme Nolio, avec mon entraîneur. Et donc sur Nolio, il y a un, on rentre sur 5 les sensations de 1 à 5 si on se sentait bien, et ensuite le RPE de 1 à 10. Et donc, euh, ouais, le RPE, pour moi la technicité, c'est, c'est. En fait, c'est naturel. Et si un terrain, il est technique, ça va pas me dans notre vitesse de déplacement qui sont plus faibles mais l'intensité elle ne ça va pas forcément influer sur sur l'intensité quoi ça me demande pas une grosse charge mentale de que ce que le terrain soit technique donc ça, ça influe très peu le, le RPE et donc c'est juste ça le, je, je le rentre à tous mes entraînements je rentre euh, l'effort perçu et c'est en fonction de ouais, de l'effort comme tout fin, sur l'effort physique si je me suis beaucoup donné ou ou pas quoi
0: et est-ce que tu vois un trend au fur et à mesure de tes entraînements sur, sur l'évolution de ton RPE Est-ce que ça peut te servir aussi d'alerte est-ce que, ça déjà, est-ce que ça t'a déjà servi d'alerte, notamment sur une phase peut-être un peu de, de surentraînement ou de fatigue particulière ou même de sentir une blessure qui allait arriver
2: Et ben sur le RPE, pas forcément, mais sur s'il y a 3-4 séances d'affilée où les, je mets des sensations... Des, qui était, qui était moyenne ou en dessous, euh, là, ça met la puce à l'oreille, on, on allège. Et c'est surtout, en fait, euh, je, en fait, j'ai fait une fracture de fatigue après mon opération. Et en analysant, j'ai vu que j'avais une charge d'entraînement euh, qui, est, qui était très, très élevée sur la semaine précédente, la fracture de fatigue. Donc maintenant, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Et la charge, en fait, c'est le RPE, sur, global sur la séance, fois la durée de la séance. Et donc ça, c'est une somme. Donc fois la durée en minutes. Et donc si on fait une... donc ça c'est quelque chose que maintenant je regarde je regarde aussi toutes les semaines je, fais... je regarde.
0: Tu parles de ta fracture de fatigue justement donc d'abord l'opération et après euh, quand tu as repris tu as fait une fracture de fatigue ou c'était euh, ou c'était inversé.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, euh, j'ai fait euh, une opération pour un névrome de Morton. C'est un nerf qui est trop gros dans le pied et qui fait des, des décharges électriques. Et ça fait plusieurs années que j'avais ça et de plus en plus. Et donc sur Ultra, quand on bout de 5 heures à chaque pas, tu as l'impression de prendre un clou dans le pied. Euh, la charge mentale, euh, ça, devient, ça devenait impossible à gérer. Et donc euh, j'ai décidé de me faire opérer pour... Euh, pour... Ce qu'ils font, c'est une section euh, du, de la partie du nerf qui est, qui est trop grosse. Et donc ils l'ont retiré Et après, quand j'ai repris l'entraînement... J'ai fait une fracture sur un orteil adjacent après un mois de reprise. Et donc après, ça, j'ai eu de la fibrose en fait qui s'est mise dans l'espace, dans l'espace opéré. Et ça, c'est du tissu qui est un peu nécrosé et qui fait, qui fait mal. Donc j'ai eu, pendant tout l'été, jusqu'au début de l'automne, j'ai eu des problèmes avec cette fibrose. Je pense que la fracture, elle a été assez vite réparée, mais j'avais des tissus qui me faisaient mal à côté. Donc ça a été un peu compliqué là, cet, été, cet été pour moi.
0: Ouais, d'autant qu'on euh, le répète, hein, tu fais du trail, donc euh, forcément euh, assez technique, beaucoup de, beaucoup de positionnement du pied qui n'est pas forcément toujours euh, identique et donc euh, euh, c'est pas toujours facile à, à
2: ajuster ou à prévoir. Puis, ouais, les appuis sur les, les cailloux, des fois ça met des, ça met des points de compression qui sont, qui sont très forts sur une toute petite surface. Et donc là, quand je marchais dans les cailloux avec le névrome, ben, ça faisait des fois des douleurs qui étaient horribles. Quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis opéré Et puis après, avec la fibrose, j'avais, c'était des douleurs différentes, mais j'avais encore des douleurs au même endroit. Et maintenant, ça s'est assez dissipé. J'ai quand même pas mal traité la zone avec euh, mon kiné. On a fait énormément de thérapie manuelle pour essayer de, de réduire cette fibrose. Et puis, j'ai fait aussi un protocole d'ondes de choc, euh, pas des ondes de choc radiales, mais des ondes de choc focales, qui est une technique utilisée pour faire péter des calculs rénaux, des trucs comme ça, pour essayer de détruire cette fibrose. Et ensuite, avec beaucoup de rééduction du pied de de remuscler un peu tous les intrinsèques, etc. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, je pense que j'ai les pieds qui sont, qui sont pas mal. Ça va mieux. OK. Donc, la saison 2023, du coup, quels sont tes, tes objectifs La saison 2023, euh, bah, le premier gros objectif, c'est le 19 mars. C'est le championnat de France. Sur, soit, il, y a, il y a deux formats. Il y a trail long et trail court. Donc, moi, je prépare le trail long. C'est 70 km avec euh, 2700 mètres de dénivelé. Donc c'est un format qui est pas très très raide par rapport à là où j'ai mes préférences et à la clé il y a deux places pour les championnats du monde qui aura les championnats du monde sera lieu en juin donc il y a une équipe de cinq et il y a déjà trois trois qui sont présélectionnés par rapport aux résultats des derniers mondiaux et donc il reste deux places à prendre et moi je me je me ouais c'est un peu dans un coin de ma tête donc ça va être compliqué parce qu'en France c'est une des nations où on a le la plus grosse densité d'athlètes, et où c'est le, plus, c'est le plus dur d'entrer en équipe nationale, parce que c'est vraiment, on est vraiment une des nations phares dans le trail, donc c'est, c'est pas gagné d'avance. Il y aura un gros gros plateau, il y a une dizaine d'athlètes qui peuvent prêter en podium, mais euh, là j'ai un peu la prétention de, de, d'essayer de, d'y aller. Et donc euh, potentiellement il y aura les mondiaux en juin. Sinon, euh, le deuxième objectif de la saison, ce sera la CCC, qui est la course de 100 km à l'UTMB, qui est le format de 100 km euh, le plus relevé avec le plus de densité au monde. Donc, c'est vraiment le, ces courses-là euh, qui me tirent.
0: Ouais, c'est, c'est un peu une répétition avant euh, La Grande Sœur, euh, qui est l'UTMB.
2: Ouais, si on veut. <rire> on peut dire ça comme ça, mais non, ce n'est c'est pas une répétition. C'est vraiment un objectif en soi et c'est vraiment euh, c'est un format différent. Avec, euh... Ouais, c'est, c'est différent. Mais...
0: Est-ce qu'il y avait des, des points que tu voulais euh, encore aborder, Mathieu euh, Parce que je vois que le, le temps file et on arrive à la limite de ce que tu nous avais fixé.
2: Ben, il ouais, y, y a un dernier point dont on n'a pas parlé et qui, moi, qui me tient quand même pas mal à cœur, c'est, c'est l'impact euh, sur le climat du sport de haut niveau. Et là, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui apporte chez moi beaucoup de contradictions. Parce qu'en même temps, euh, j'ai, j'ai envie de faire du sport de haut niveau, de vivre de mon sport, etc. Et je me rends compte que le modèle euh, du, du sport euh, de haut niveau actuel il n'est pas compatible avec... Euh, avec bah, les... ce qu'on est en train de vivre et la crise climatique actuelle avec les objectifs carbone que, qu'on s'est fixés et qu'il faudrait que tout le monde se fixe pour pouvoir aller sur une, une planète qui est vivable donc euh, ça je suis plein de contradictions là-dessus parce qu'en même temps j'ai envie de faire les plus grandes courses du monde en même temps je n'ai pas envie de, d'exposer mon bilan carbone donc c'est un peu compliqué euh, je ne dis pas que je prendrai jamais l'avion mais c'est quelque chose que j'essaye de limiter et puis euh, nous ici, on a la, en France, on a la chance d'avoir les plus grandes courses du monde. Mais si c'est les plus grandes courses du monde, c'est aussi donc on, moi je peux je peux faire les plus grandes courses du monde sans polluer. Mais en même temps, si c'est si euh, c'est les plus grandes courses du monde, c'est parce qu'il y a des athlètes de, qui viennent des trois euh, qui viennent de, de l'autre bout du monde pour les faire. Donc euh, c'est un peu facile de dire euh, moi je peux faire euh, il ouais, y a plein de contradictions. Le sujet est super vaste. Faudrait revoir tout le modèle du sport de haut niveau. Faudrait impliquer tous les acteurs pour euh, pour essayer de réfléchir sur ces questions, mais voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose de, que j'avais envie d'en parler, de ouais, que les, qu'il y ait plus de conscience sur euh, les déplacements à l'autre bout du monde pour aller faire des courses qui qui n'ont pas forcément de sens, etc. Enfin, on, on commence, on commence
1: à voir euh, de plus en plus d'athlètes justement qui vont refuser, malgré une calif ou quoi, euh, qui vont qui vont refuser d'aller à euh, euh, des championnats du monde ou autres. Euh, sous prétexte que bah, c'est à l'autre bout de la planète euh, et qu'en fait la course elle va durer euh, alors parfois euh, parfois c'est très court hein, euh, je sais pas les athlètes qui font du 100 mètres euh, tu te dis euh, je vais à l'autre bout du monde pour faire une prestation qui va durer probablement 10 secondes euh, <rire> c'est, euh, effectivement c'est, c'est vrai que c'est un peu une, une contradiction en tout cas c'est pas forcément dans, et, et surtout pour le trail c'est, c'est pas enfin euh, c'est un peu à l'encontre ça va un peu à l'encontre des valeurs euh,
2: du trail qui est un sport plutôt nature c'est euh, sûr. Et ça, je, je, je suis bien d'accord avec toi. Euh, je pense que sur ces sujets-là, il faudrait refaire un podcast parce qu'il y a tellement, tellement à creuser, c'est tellement complexe et ouais, il y a tellement de, de paradoxes là-dedans. Il ah, y a c'est beaucoup ça. de contradictions. Oui, c'est clairement,
1: un, c'est un, c'est un, moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh... Si tu, si tu penses à quelqu'un, à euh, <rire> un invité potentiel avec qui on pourrait aborder la question, euh, si jamais euh, un, de, un ou une de nos auditeurs, auditrices euh, connaît quelqu'un qui, euh, qui est spécialisé, euh, en tout cas qui se penche beaucoup sur ces questions-là, moi ça me, j'adorerais pouvoir euh, en parler davantage. Euh, c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné de temps en temps, mais, euh, mais je pense que ça vaudrait
2: la peine de faire un, un épisode dédié moi bon, il y a, moi, c'est, euh, Xavier Temner qui est à la fois un copain et à la fois une inspiration, donc, lui, il, là, il est vraiment, il est vraiment calé sur, sur ces sujets et il prend vraiment à cœur euh, ce de, d'essayer de faire de, de la sensibilisation là-dessus et ouais, c'est, mais il est aussi formateur de la fraise du climat, donc... Euh,
1: ah bah ah, pareil moi exemple. aussi <rire>
2: okay.
1: on va on se fera ouais, c'est bah, cool. écoute c'est une je savais pas, enfin je, je connaissais de, de nom évidemment euh, mais je savais pas qu'il était aussi impliqué et donc euh, c'est une bonne chose euh, voilà, s'il si nous écoute euh, on, on sera ravis de, de, de l'accueillir euh, et sinon voilà, on essaiera de, de prendre contact, la fresque du climat c'est un, c'est un, ce sont des ateliers de sensibilisation euh, par rapport au, au changement climatique et donc, euh, c'est des choses que, que j'organise aussi de, de mon côté. Il y, a beaucoup de, il y a pas mal d'animateurs en France et dans le monde euh, qui organisent ces, ces ateliers-là. Donc, euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, évidemment. Euh, je serais ravi de pouvoir euh, vous aider là-dessus.
0: Super. Euh, bah Mathieu, peut-être pour terminer, euh, on l'aura compris, tu essayes de faire de la communication aussi naturelle possible quand tu en as envie, euh, quand euh, l'occasion se présente. Justement, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut continuer la discussion avec toi
2: et eh bien euh, si vous voulez euh, voir un peu un aperçu du très haut niveau, euh, le, plus, euh, le plus intime c'est YouTube où je montre pas mal de ce que je fais, euh, des analyses, des rassemblements avec mon équipementier. Après aussi sur Instagram, il euh, y a des... je communique pas mal sur Instagram. Et puis si vous voulez bah, suivre mes entraînements, euh, tout est en public sur, sur mon travail, donc n'hésitez euh, pas à aller faire un tour sur ces réseaux-là. Ça, ça aussi,
0: c'est une démarche qui, qui sort un peu de l'ordinaire, parce qu'en général, les sportifs de haut niveau, ils ont plus tendance, plutôt tendance soit à, à se cacher, soit à mettre qu'une partie sur Strava. Euh, moi, j'apprécie beaucoup la, la transparence là-dessus.
2: Ouais, bah, je pense que, de toute façon, c'est impossible de copier l'entraînement d'une personne, parce que, surtout en trail, où c'est tellement dépendant de l'A hauteur, T, etc., puis, puis, même si quelqu'un veut copier, euh, il, il peut essayer, mais ces entraînements ils sont personnalisés, donc... Euh... Ouais, moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout de, de, de mettre ça en public.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup, Mathieu. On te souhaite une bonne journée. Tu as vu, tu nous as dit 13:30, il est 13:30. Oh. Euh, donc, euh, on te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous. On te donne rendez-vous bah, très prochainement. J'espère, peut-être, si on arrive à, à échanger avec Xavier Tevenard, que tu viendras écouter l'épisode. Et puis, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Yes, avec plaisir. Salut à tous. Ciao, ciao. Allez, merci.